0: Also herzlich willkommen zu Liedkultur 37, äh, äh, 37 also 31. Ich sitze hier mit Gerd Anger. Hallo Gerd. Hallo Maha, grüß dich. Ja, und das Thema ist heute Siderisch, Esoterik. Gleich zwei komplizierte Wörter. Mhm. Ja, ich fange mal mit Siderisch an. Siderisch, in griechisch Sideros, das der Stahl, das Feste. Ja, bedeutet vielleicht auch Fixstern. Und ist eben das, was in den Sternen steht, ist ein Begriff, der immer wieder von den Leuten im Bereich der Esoterik verwendet wird. Die Astrologie verwendet das, der Okkultismus, der spricht vom Ätherkörper, auf den wir daher auch noch kommen vielleicht. Und das alles ist siderisch. Also siderisch ist irgendwie geheimnisvoll, überirdisch, von fremden Mächten geleitet. Ja, ich hatte überlegt, was ich für ein Wort nehme. Ich habe mich für Siderisch entschieden, weil ich wahrscheinlich keinen extra Podcast über Astrologie machen werde, wo es heute gar nicht so um Astrologie geht. Aber wie gesagt, im Okkultismus kommt das auch vor. Und weil ich Arkan nicht so gut fand. Das kann man vielleicht nochmal in einem anderen Zusammenhang verwenden. Arkan ist das Geheimnis, das Geheimnisvolle. Und Esoterisch ist auch ein schwieriges Wort. Esoterisch ist die innere Lehre, die, die eben nur den Eingeweihten bekannt ist. Im Gegensatz zu exoterisch, das ist das, was die normale Wissenschaft so treibt. Für alle zugänglich. Das ist eine Aufteilung, die sogar auf Aristoteles schon zurückgeht. Schreibt überhaupt jemand mit bei den Shownotes? Mhm. Ah, ja. ah, sehr gut. Genau, sehr gut, danke. Ähm, bei Aristoteles gibt es schon diese Einteilung exoterisch-esoterisch. Exoterisch ist das, was so alle lernen können, und geht zurück auf die Peripathetiker, die Leute, die im alten Griechenland da so in so Säulenhallen herumgelaufen Spazieren sind, spaziert sind und dabei doziert haben. Ja. Und, um, da kann man also, kann also jeder so hingehen und zuhören und das ist exoterisch und esoterisch, ist dann nur noch für Eingeweihte. Boah. Wow. Ja. Und um das Eingeweihte geht es heute. Das ist manchmal für uns Außenstehende dann doch sehr obskur. Ja. Genau.
1: Wir haben äh, Texte herausgesucht, <lacht> ja. unter Schmerzen teilweise. Unter Schmerzen, ja das können wir <lacht> auch noch kurz
0: verkünden. Wir haben uns also hingesetzt gestern Abend, getrennt voneinander ja. und haben angefangen so Texte äh, ja herauszusuchen, beziehungsweise ich hatte auch schon vorher mal angefangen. Und dann habe ich gestern Abend so ein bisschen gelesen und der Gerhard auch. Und wie ist es dir ergangen?
1: Ich musste eine Flasche Wein aufmachen ja, irgendwann, auch. obwohl ich es <lacht> eigentlich gar nicht so geplant hatte. Ähm, ich hatte und, Tee gekocht ja. und dann habe ich den Tee stehen gelassen und gesagt, ich muss jetzt zu stärkeren ja, ja. Mitteln greifen Ja, man muss äh, man, also ein ein besseres Stärkungsmittel. Ich hatte auch äh, zwischendrin mal äh, das Bedürfnis nach einem größeren Glas Schnaps, den hatte ich aber nicht da, aber Wein hatte ich noch da und dann habe ich den getrunken. Einen Zinfandel und dann ging's einiger. Ja, ich habe
0: äh, Morio muskat ähm, getrunken aus der Pfalz.
1: Aber jetzt ist es noch zu früh, um Wein zu trinken. Genau, jetzt trinken wir Kaffee, und, trinken Tee. Kaffee und Tee. Wow. Also das war schon sehr heftig, ja. was man da gelesen hat. Allerdings, also, also teilweise gut. wirklich ein unfassbarer Schmarrn. Ich habe auch Sachen wieder beiseite gelegt,
0: weil ja, es ich einfach auch. <lacht> <ja>. <lacht> zu
1: heftig war. Ich auch. Ja.
0: ja, wo fangen wir an? Ja, ich hatte überlegt, hm? ich fange an mit äh, Mark Twain. Der hat nämlich rundum geschlagen. Der hat ein Buch geschrieben über Christian Science. Das wird heute vielleicht auch noch mal Erwähnung finden. Das ist auch so eine Geheimlehre, Christian Science. Unter anderem verarbeitet äh, die Gründerin von Christian Science auch Homöopathie für ihre Lehre. Also auch so etwas Esoterisches. Und, äh, äh, Mark Twain schreibt ein sehr bissiges Buch, sehr ironisch, sehr sarkastisch über Christian Science. Es geht so los, über eine Begebenheit, die ihm offenbar auch so zugestoßen ist, aber er übertreibt natürlich immer in seinen Beschreibungen. Er ist in Österreich beim Wandern irgendwie gestürzt und hat sich was gebrochen und äh, ist dann in die Hände eines äh, praktizierenden Mitglieds von Christi Wissenschaft gestoßen. Also es ist nicht die Scientologen, das ist noch was anderes. Heißen so ähnlich, eh kann man verwechseln. Und der hat gesagt, ja, deine Schmerzen, das bildest du dir nur ein, das ist äh, nicht wirklich real und so. Hat ihn da versucht, gesund zu beten. Und das fand Mark Twain nicht so gut. Und er hat sich dann eben darüber auch entsprechend aufgeregt. Das ist in seinem Buch beschrieben, am Anfang. Und ähm, das lasse ich aber weg, weil das auch alles auf Englisch ist. Also ich habe jetzt keine passende deutsche Übersetzung gefunden, aber auf Englisch gibt es ja Mark Twain bei äh, Gutenberg. Und dann findet man das alles. Und er holt dann aber aus im fünften Kapitel und spricht über alle Lehren, die es so gibt. Und führt sie alle auf, das ist ein ganz guter Einstieg, und sagt, alle folgt, außer ich, also außer mir. Ich lese das mal kurz vor. Those of us who are not in the asylum and not demonstrably due there are nevertheless no doubt insane in one or two particulars. I think we must admit this. But I think that we are otherwise healthy-minded. I think that when we all see one thing alike, it is evidence that, as it regards that one thing, our minds are perfectly sound. So, ich verspringe jetzt ein Stück und dann geht's halt weiter. That is a simple rule and easy to remember. When I, a thoughtful and unblessed Presbyterian, examine the Quran, I know that beyond any question, every Mohamedan is insane, not in all things, but in religious matters. When a thoughtful and unblessed Mohammedan examines the Westminster Catechism, um, he knows that beyond any question I am spiritually insane. I cannot prove to him that he is insane, because you never can prove anything to a lunatic, for that is part of his insanity and the evidence of it. He cannot prove to me that I am insane, for my mind has the same defect that afflicts his. All Democrats are insane, but not one of them knows it. None but the Republicans know it. All the Republicans are insane, but only the Democrats can perceive it. The rule is perfect. In all matters of opinion, our adversaries are insane. When I look around me, am often troubled to see how many people are mad. To mention only a few, und jetzt kürze ich die Liste ein bisschen ab, es sind sehr viele, aber ich fange an. The atheists, the theosophists, the infidels, the sweet the agnostic, the shakers, the baptists, the millerists, the methodists, the mormons, the christian scientists, the catholic, and the 115 christian sects, the presbyterian accepted. The grand lamas people, the monarchists, the imperialists, the 72 Mohammedan and Sex, the Democrats, the Republicans, the Buddhists, the Blavatsky Buddhists, the Mind Quarists, the Faith Quarists, the Nationalists, the Mental Scientists, the Confucians, the Spiritualists, the Allopaths, the 2000 East Indian Sex, um, the Homeopaths, the Electropaths, the Peculiar People, the… und so weiter.
1: Also alle wahnsinnig. Alle verrückt. Es sind alle Außer wahnsinnig. Hier. Und also es, sind das, es fängt schon mal gut an. Ja. Wir stellen, also schließen wir uns dem schon mal an, also Mark Twain, dass wir sagen, es sind alle wahnsinnig aus uns genau, beiden. Genau, genau. Ja, das ist, ja, schon ja. das ist schon mal sehr gut. Okay. Also das ist schon
0: mal sehr gut, dann kann uns auch hinterher keiner Strickpass drehen, also
1: alle, alle verrückt. Ne? Exzellent. Ja. Ganz exzellent. Ja, also ein äh, schöner Rundumschlag. Genau. Ähm, äh, machen wir jetzt auch so einen Rundumschlag. Ja, ein
0: paar da von denen wir den, kommen bei uns noch. Ja, ein paar,
1: also äh, Blavatsky, ähm, habe ich schon gehört, das kommt auf jeden Fall vor, da habe ich was rausgesucht, das war auch äh, war unter sehr großen Schmerzen. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja. Ja. Wie machen wir denn weiter? Wie machen wir denn weiter? Ja, du
0: bist jetzt dran, ich habe schon ich was gelesen. Jetzt, ich bin du jetzt ich jetzt dran. mal, ich äh, muss jetzt was lesen, also, weil du, wir müssen ja noch beschreiben, es liegen wahnsinnig viele Zettel hier ja. auf dem und Bücher. Auch. Tisch also und hab Bücher? Auch Wo habe ich denn eigentlich das? Ähm, das, ist ah. das ich glaube, ah, ja, das, das liegt das hier vorne. Noch. Das ja, kann ja, ich dir ja. dann da gleich noch anreichen. Liegt auch noch ähm. eins. Und es liegen auch viele elektronische Endgeräte, also E-Book-Readers. Ja, also wir müssen
1: uns immer mal wieder zwischendrin so ein bisschen sortieren. Aber noch ganz kurz bevor ich was lese, also weil du ja äh, schon mit der Antike angefangen hattest, ähm, so einer der, eigentlich der Startpunkt, glaube ich, zumindest, was so was so dann größer überliefert ist, ähm, muss man natürlich mal auf Pythagoras und die Pythagorea verweisen, weil ähm, Pythagoras kennt eigentlich jeder. Mhm. Ja. Man hat den Satz des Pythagoras mit äh, einem rechtwinkligen Dreieck und so weiter und das lernt man in der Schule und ja, ja und großer Mathematiker und Gedöns. Das war aber eigentlich gar nicht unbedingt so der Punkt, mhm. sondern das war so eine ganz krasse Geheimlehre. Die ähm, äh ich habe ja auch mal Geschichte der Mathematik studiert und ähm, ah, fand es ähm, ausgesprochen spannend, was äh, letzten Endes noch mehr dahinter steckt. Also letztendlich so eine Vorstellung von einer kosmischen Harmonie von perfekten Körpern, die dann ähm, mhm. letztendlich korrespondieren mit kosmischen Phänomenen und mit den Elementen ja. ähm, Feuer, Wasser, Erde, Luft und so naja, weiter. Naja, das hat die Leute schon mhm.
0: sehr beeindruckt. Ich meine, wenn man ja. das erste Mal damit zu tun hat und stellt dann fest, wenn ich Musik mache und die Seite genau teile, dann geht das ein ja. Ton höher. Wenn ich es nochmal teile und das geht alles ja. so schön auf. Ja. Ne? Und das ist halt super. Und dann stelle ich plötzlich fest, es gibt plötzlich so Körper, da geht es nicht mehr so. Ja. Ne? Also üblicherweise dieses Fünfeck und so ja. und dann, ne? und dann und, der Kreis. Und, äh. ja. und, oh. und
1: halt bestimmte Sachen eben zum Beispiel dieses ähm, diese Geheimlehre, dieses mit den Initiierten ähm, dieses Geheimhalten auch, teilweise unter Androhung sozusagen schwerster Strafen ähm, für die Anhänger ähm, und auch ähm, so dieses Prinzip, dass halt die Zahl und Zahlenverhältnisse unfassbar wichtig sind und mhm. sozusagen ein Geheimnisse lehren können über ähm, die Funktion des Universums ähm, und dergleichen, das ist halt da schon, da ist halt bei den Pythagoreern schon der Grundstein dafür gelegt. Also so so, ähm, was du eben sagtest, die musikalischen Harmonien und dann eben sowas wie die Harmonien im Kosmos, sphärische Harmonien, Planetenbewegungen. Ähm, äh, Zahlenintervalle und also beziehungsweise musikalische Intervalle und dergleichen. Ähm, das ist halt da schon irgendwie da. Also so einige dieser Motive, die später mhm. auch noch immer wieder kommen und immer wieder ähm, äh, verwendet werden und benutzt werden, äh, sind halt damals bei den Pythagorean schon da, die eigentlich ja. so auch eher sektenhaften, würde man vielleicht heute sagen, sektenhaften Charakter hatten und eben mhm. diese Geheimlehre und das Initiierte. Aber äh, von denen habe hab ich und haben wir nichts, also ich habe zumindest nichts da. Mhm.
2: Ähm,
1: wobei dadurch aus bei den, bei den äh, vorsokratischen ähm, äh, Naturphilosophen und so äh, doch einiges, glaube ich, auch wäre, also in den Fragmenten, wo man mhm. immer mal wieder auch so sieht, da sind solche Dinge, ähm, mhm. was ich allerdings jetzt als ersten Text da habe und das schließt ein bisschen an an den letzten Liedkultur, den wir mhm. zusammen gemacht haben mit den äh, Gelarten. Ähm, da hatte ich ja einen Text von Immanuel Kant dabei, äh, mhm. Die Träume eines Geistersehers, genau. wo er Immanuel ähm, Swedenborg, ja, der ja auch
0: erwähnt wurde vor allem bei, bei genau. Train
1: The Genau, die Swedenborgianer, ähm, äh, wo Immanuel Kant, der zunächst ja mal durchaus ganz fasziniert von Swedenborg gewesen ist, ähm, ein, eine längere Abhandlung darüber geschrieben hat, ähm, was für ein unfassbarer Quatsch das alles ist. Ähm, Swedenborg ähm, lebte hauptsächlich im äh, 18. Jahrhundert, also von 1688 bis 1772, ähm, war Wissenschaftler, aber hauptsächlich Mystiker und ähm, Theosoph und gilt oder ja gilt als einer letztlich der Väter der moder modernen Esoterik. Ähm, wir kommen später auch noch zu einer mhm. Mutter der Esoterik, aber erstmal einer der Väter. Und ähm, äh, Swedenborg hat unfassbar viel geschrieben mhm. und ähm, unter anderem eine Art Reisebericht, äh, nämlich über seine Reisen in den Himmel und die Hölle. Mhm. Er behauptet also, ähm, er habe äh, Himmel und Hölle bereist, ähm, habe sich das dort alles ganz genau angeschaut und hat Er hat eine Art Reisebericht, no, kann man so sagen, geschrieben, ähm, so ein bisschen vielleicht auch angelehnt natürlich an sowas wie die göttliche Komödie oder so, Ist mhm, ja. Ähm, ja auch ein, tatsächlich ja. eine Art Reisebericht wirklich ist. Ähm, allerdings deutlich Faktiver, angenehmer.
0: Äh, fiktiver.
1: fiktiver. und auch angenehmer zu lesen, letzten ja. Endes. Ähm, und äh, ja, er glaubte halt letzten Endes, dass er dass er so eine göttliche Mission hat. Er hat ja auch Dinge vorhergesagt oder zumindest ähm, behauptet, er könne Dinge vorhersehen. Ähm, er hat halt den äh, äh, Großbrand von, äh, von Stockholm, mhm.
2: ähm,
1: äh, der halt äh, irgendwie, ich glaube 17, jetzt muss ich selber mal nachgucken, 1759 stattgefunden hat. Das war so irgendwie auch so eigentlich einer der der großen Punkte, weswegen Seinberg dann auch berühmt geworden ist und und sich halt viele auch mit ihm beschäftigt haben. Mhm. Ähm. Ähm, äh, eben diesen diesen Großbrand vorhergesagt oder nicht vorhergesagt, aber halt beschrieben, dass das gerade stattfindet. Und äh, hat eben auch gesagt, dass er äh, tatsächlich über ähm, äh, hellseherische Fähigkeiten verfügt. Kant hat dazu gesagt, Schlaraffenland der Metaphysik und acht Quarzbände voll Unsinn. Ja, mhm. Also Kants Urteil ist da sehr krass gewesen. Und ich habe jetzt ähm, ein Stück aus dem Reisebericht über Himmel und Hölle von Swedenborg, nämlich über die Geisterwelt und den Zustand des Menschen nach dem Tod. Mhm. So, ja, die Geisterwelt, der Zustand des Menschen nach dem Tod. Was ist die Geisterwelt? Die Geisterwelt ist weder der Himmel noch die Hölle, vielmehr ein Mittelort oder besser Zwischenzustand zwischen beiden. Dahin gelangt der Mensch nach dem Tode zuerst, um dann nach vollbrachter Zeit, je nach seinem Leben in der Welt, entweder in den Himmel erhoben oder in die Hölle geworfen zu werden. Offenbar wurde mir, dass sie ein Zwischenzustand ist, weil der Mensch, solange er sich dort aufhält, weder im Himmel noch in der Hölle ist. Aha, ach was. Der Zustand des Himmels beim Menschen ist die Verbindung des Guten und Wahren, der Zustand der Hölle dagegen die Verbindung des Bösen und Falschen in ihm. Diese Verbindungen aber vollziehen sich in der Geisterwelt, weil sich der Mensch dann im Zwischenzustand befindet. In der Geisterwelt befinden sich ungeheuer viele Geister. Hm. Äh, weil dort für alle der erste Sammelplatz ist, alle dort geprüft und vorbereitet werden. Also ungeheuer viele Geister hat man da. Die Zeit des Aufenthalts ist nicht festgesetzt, einige werden kaum, dass sie angekommen sind, entweder in den Himmel erhoben oder in die Hölle hinabgeworfen, einige verweilen nur etliche Wochen, andere viele Jahre, jedoch nicht über 30 <lacht> ja, also nicht über 30 Jahre in der Geisterwelt. Die Unterschiede der Aufenthaltsdauer ergeben sich aus der Entsprechung oder Nichtentsprechung des Inneren und Äußeren bei Menschen. Jeder Mensch ist, was sein Inneres anlangt, ein Geist. Wer gründlich darüber nachdenkt, kann wissen, dass nicht der Körper denkt, sondern die Seele, da sie geistig ist. Die Seele des Menschen, über deren Unsterblichkeit viele geschrieben haben, ist sein Geist. Dieser ist in der Tat unsterblich und zwar mit allem, was zu ihm gehört. Er ist es auch, der im Körper denkt, eben weil er geistig ist und das Geistige in sich aufnimmt und geistig lebt, das heißt denkt und will. Daher gehört alles geistige Leben, das im Körper erscheint, dem Geist und auch nicht im geringsten dem Körper an. Da nun das Stoffliche nicht lebt, sondern nur das Geistige, können wir es als feststehend ansehen, dass alles, was beim Menschen lebt, seinem Geist angehört und der Körper diesem nur dient, ganz wie ein Werkzeug der lebendig wirkenden Kraft. Da es vom Haupt- bis zur Fußsohle nichts im Menschen gibt, das nicht lebt und empfindet, so muss der Mensch folglich im Tode, wenn der Körper von seinem Geist abgetrennt wird, dennoch Mensch bleiben und leben." Der Mensch kann weder denken noch wollen, es sei denn eine substanzielle Unterlage vorhanden, aus der und in der es geschieht. Nach dem Tod hat der Mensch eine vollkommen menschliche Gestalt. Die Geistesgestalt des Menschen ist die menschliche. Mit anderen Worten, der Geist ist auch hinsichtlich seiner Gestalt Mensch. Und so geht das über letztendlich hunderte von Seiten weiter ähm, und äh, ist Letzten Endes irgendwie ein bisschen grotesk. oder? Ja, aber das mit den 30 Jahren? Das mit den 30 Jahren
0: ist echt mal eine interessante Feststellung, wo er das mal so weiß. Mhm. Naja gut, wenn er da gewesen mhm. ist. Ähm, aber äh, interessant ist das mit dem Geist und dem Menschen. Ja. Ähm, der Mensch ist Geist und so. Das scheint so uns sich durch wie ein roter Faden da durchzuziehen. Mhm. Denn das haben wir natürlich dann auch bei... Äh, ja, eigentlich überall. Das haben wir eigentlich bei der Theosophie, überall. bei der Blavatsky das ja. haben wir bei äh, m, bei den Anthroposophen. Ja. Ja, das werde ich dann auch ja. gleich noch lesen. Ähm, mit den drei Welten und so. Ja. Äh, der Ätherkörper, ja. das ist äh, hatte ich hatte gerade ja auch schon. Ähm, also das kommt immer wieder. Das ja. ist tatsächlich... Äh
1: und was halt auch noch so ein, so ein Aspekt ist, der so ein bisschen ja nur angedeutet wird, wobei er ja das, wobei das Svenborg an anderer an anderer Stelle auch noch irgendwo sagt, ist, dass der Mensch nicht, dass der Mensch letzten Endes, also die Entscheidung, wo er hinkommt. Sagt er, es gibt diese Geisterwelt
2: mhm. ähm,
1: und äh, da verweilt man eine Zeit, aber nicht über 30 Jahre, wie wir jetzt gelernt mhm. haben und dann äh, kommt man entweder in den Himmel oder die Hölle und dann wird es natürlich alles noch unfassbar lange beschrieben und wie viele Engel es gibt und was die machen und so weiter. Ähm, also äh, ich kann äh, die Lektüre nicht wirklich empfehlen. Was er allerdings da sagt ist, dass der Mensch selber diese Entscheidung trifft, also mhm. selber letzten Endes dafür verantwortlich ist ähm, äh, und dass das also nicht jemand anders macht, der das entscheidet, du kommst jetzt in den Himmel oder die Hölle oder sondern mhm. dass er das selber macht. Und das ist so ein Aspekt, der an ja. der sehr stark in ganz vielen esoterischen Bereichen eine unfassbar wichtige Rolle spielt, was genau. du auch vorher sagtest hier bei der mhm. Einladung mit Mark Twain, du bist du hast gar keine Schmerzen, das ist das bildest du dir nur ein. Ja, ja. Beziehungsweise, das, das ist, das passiert dir gar nicht mhm. von außen, sondern mhm. du bist es. Du bist ja, ja. es, der das irgendwie gerade macht und bei sich selber erzeugt. Und das ist so ein Ding, was oft kommt. Das mhm. ist, wenn man äh, ganz moderne esoterische Literatur liest, die sich mit Krankheiten oder so beschäftigt, also auch schweren Erkrankungen wie Krebserkrankungen oder mhm. so. Ähm, kommt sehr oft dieser Aspekt raus. Ja. Ähm, du bist selber dafür verantwortlich. Du bist letzten Endes irgendwie selber dran schuld, dass dir das mhm. passiert. Mhm. Ähm, so dieses. Ähm, Stimmt. So, ja,
0: das, das ist so ein interessanter, so ein Part, der interessanter da kommt, Aspekt. Das ja. ist auch ein roter Faden in der Esoterik, ja. ja. Und zwar die auch diese äh, Begründerin Mary Baker Eddy ähm, von Christian Science der ist ja sehr stark um Krankenheilung auch ging, eben auch biografisch gesehen, weil sie eben auch als Kind immer sehr kränklich war und so, die das eben auch eben genau sagt, dass man selber schuld ist. Die hat aber auch in ihrer, sie war ja zunächst sehr christlich und hat sich auch gestoßen daran, die die ähm, äh, reformierten Protestanten haben ja auch diesen Glauben an die äh, äh, wie nennt man das äh, Prädeterminismus, dass also alles schon vorher von Gott ähm, festgelegt ist, dass man also nicht wirklich selber für sein Heil sorgen kann. Gut, ist möglicherweise auch äh, eine Form von Esoterik. Und dagegen hat sie sich auch sehr stark aufgelehnt. Und das äh, war dann auch der Konflikt. Also tatsächlich, das ist ähm, das ist wohl äh, ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Na, no, das werden wir dann bei der Homöopathie und so auch nochmal wiedersehen. Das begleitet uns
1: heute noch ein paar Mal. Das in der Tat begleitet ja. uns, ja. ja. Das Geistige, ja. 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 Tja. Und, und dann du musst du jetzt was
0: machen. Dann muss ich jetzt was machen, genau. Ja, dann, dann steige ich aber, dann, dann mache ich hier gleich einen Riesenfass auf. Ja. Obwohl ich nicht weiß, ob man nicht vielleicht doch eher...
1: Ein Weinfass. Äh, nein,
0: Blawatski und Ach, du so macht, Emil. bevor man mit Steiner anfängt. Hm. Ähm, aber Steiner habe ich jetzt sonst. Aber ja.
1: das ist ein Riesenfass. Ähm, wir können auch äh, Blawatski machen. Ja, mach doch. Ähm, ich habe, Dann bist du da zwar
0: äh, nochmal dran, aber da, das, das würde, glaube ich, ja besser so, passen, das,
1: weil das so ein bisschen aufeinander ja, aufbaut. Das ist ja nicht so schlimm. Ähm, Helena Blavatsky, ähm, geboren 1831, gestorben 1891. Ähm, ich hatte ja vorher gesagt, wir kommen noch zu einer Mutter der äh, modernen Esoterik. Und äh, das ist die. Ähm, die wesentlichen Werke sind Isis ähm, entschleiert oder Isis in Wild und The Secret Doctrine, die Geheimlehre. Aus dem äh, Buch habe ich auch was äh, herausgesucht, mhm. wo sie sich mit ja, sagen wir, wissenschaftlichen Erkenntnissen auf gewisse Weise mhm. äh, beschäftigt. Gerade in der Geheimlehre habe ich gestern auch äh, noch länger äh, recherchiert und dabei dann auch den Wein aufmachen müssen. Ja. Das sind so ungefähr ja, hab, 2000 Druckseiten. <lacht> <lacht> ich habe gestern
0: Abend so ein bisschen das andere ähm, und, gelesen. Also Isis an äh, un und da muss ich auch sagen, da ist mir es mir ist, Und es ist
1: unfassbar. Ja. Ähm, es ist tatsächlich wirklich ganz unfassbar. Ähm, äh, Blavatsky kam ja in äh, deiner, äh, in der auf von Mark Twain auch vor und so unfassbar diese Texte sind, so unfassbar wichtig ist äh, diese Frau und sind die Werke ähm, du hattest ja gesagt, Blavatsky Buddhism oder so, also esoterischer mhm. Buddhismus, den man, wie es vielleicht auch ähm, bezeichnet werden kann und ist für letzten Endes ganz viel, was danach kommt, also auch für ähm, äh, rechtsextreme Esoterik, ja. ähm, wo wir keine Texte haben, ich hatte kurz drüber nachgedacht, fand es aber zu eklig, ja, ja. Ähm, da irgendwas rauszusuchen, ähm, äh, auch besonders wichtig ist, als vielleicht nicht selber eine Begründerin davon aber eine, die <kühlt> Grundlagen ge gelegt hat, auch was so rassbasierte <kühlt> <Ja>. Esoterik, <kühlt> Rassenideologie und dergleichen äh, betrifft. Sie schreibt halt, sie, sie fasst halt, also das ist eigentlich praktisch nicht viel Neues, was sie macht. Sie spricht aber von so zum Beispiel von sieben Stadien in der Menschheitsgeschichte und von Wurzelrassen und Unterrassen ja. und dergleichen. Also ganz groteske Dinge mhm. ähm, und legt letzten Endes sowohl mit den Begriffen, aber auch mit den Gedankengängen und mit diesen Zusammenfassungen, mhm. die sie da macht, ähm, tatsächlich auch Grundlagen, ähm, die dann später irgendwie so in rassenideologischen, mhm. äh, aber auch Rassenesoterischen äh, Sachen, die dann ähm, auch ja. im, äh, zum Beispiel im Nationalsozialismus, wo es mhm. ja auch einige, ähm, äh, also es gibt auch Fachliteratur dazu, okkulte Wurzeln des Nationalsozialismus und so weiter, ähm, die dann später auch noch ganz bedeutend werden und äh, ganz ähm, schreckliche Auswirkungen ähm, dann auch haben ähm, und eine... Letztlich unfassbare hm. Ausstrahlung hat diese Frau, ähm, und unfassbar ah, ja. viel beeinflusst hat. Hm. Hesse, Maler, ähm, äh, äh, Alistair Crowley, also. Genau. So, ja, auch,
0: auch in der amerikanischen Literatur ja, taucht ja. das ja immer wieder auf. Ja. Also, äh, irgendwelche äh, Bezüge dazu. Ja. Und, ähm, äh, ja. Und das mit den Zyklen, der Menschheitsgeschichte, ja. das, das finden wir auch bei, bei sehr vielen, das ist auch oh. bei Steiner, gut, der ist natürlich direkt wahrscheinlich von Slavatsky mhm. äh, beeinflusst. Ähm, und äh, aber, aber das ist, ähm, naja, die Zyklen der Menschheitsgeschichte, gut, haben wir letztlich auch im Marxismus. Ja. Wobei Marxismus natürlich auch irgendwie ja. so ein bisschen so eine geschlossene Weltsicht ist. Ja. Ähm, also gerade der historische Materialismus, ähm, da haben wir das auch. Also mhm. das ist möglicherweise...
1: Natürlich ja. auch so ein bisschen die Frage, inwieweit nicht inwieweit nicht äh, auch die äh, Weltsicht und die Welterklärung von Hegel ähm, mhm. letzten ja. Endes nicht auch ähm, äh, gewisse Anzeichen äh, von Esoterik aufweist. Mhm. Ähm, nicht nur was die Theorien anbetrifft, sondern auch was die Art äh, betrifft, wie sie dargelegt mhm. werden, weil ja. Hegel nun letzten Endes ja wirklich auch einer der dunkelsten philosophischen Autoren überhaupt ist, mhm. ähm, was so die Lesbarkeit anbetrifft. Ja, ja. Naja. Und halt auch das Groteske, was vielleicht auch so ein, auch so ein Punkt ist, ähm, auf der Metaebene, ebene ähm, dass viele dieser Dinge, ähm, mhm. jetzt bei Swedenborg, ähm, aber dann auch bei Blavatsky, ich habe auch noch was von Samuel Hahnemann, dem Begründer der Homöopathie dann, ähm, Letztlich gerade in, in einer Zeit, in der im Fall von Hegel, mhm. ähm, bei der Geschichtswissenschaft, im Fall der anderen in den Naturwissenschaften, mhm. tatsächlich ganz wesentliche Erkenntnisprozesse stattfinden. Mhm. Ähm, die Geschichtswissenschaft, Quellenkunde, so zu der Zeit, als Hegel arbeitet und seine Theorie, wie Geschichte funktioniert, ausarbeitet und mhm. vorstellt, ähm, und in den anderen Fällen, und wir kommen zu einem einer Art Rundumschlag, zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, jetzt dann auch von Blavatsky gleich, ähm, wo äh, ganz wesentliche Erkenntnisse in den Naturwissenschaften <lacht> gewonnen werden, in, mhm. der, in der Physik, in der Chemie, in der Biologie im 19. Jahrhundert, ähm, äh, so einen ganz anderen Strang verfolgen und zu ganz anderen, äh, völlig bizarren Schlüssen auch gelangen. Mhm. Ähm, aber gut. Ähm, vielleicht also doch ein bisschen Dialektik, aber naja. Ähm, jedenfalls äh, zur Geheimlehre von Helena Blavatsky etwas. Die Wissenschaft lehrt uns, dass die Lebenden wie die toten Organismen von Mensch und Tier an Bakterien von hunderterlei verschiedenen Arten wimmeln dass wir von außen her mit dem Eindringen von Mikroben bei jedem Atemzug, den wir tun, bedroht sind und von innen von den Leukomänen, aeroben, anaeroben und was nicht allem sonst. Aber die Wissenschaft ist niemals so weit gekommen, in Übereinstimmung mit der okkulten Lehre zu behaupten, dass unsere Körper selbst, wie die der Tiere, Pflanzen und Steine ganz und gar aus solchen Wesen aufgebaut sind welche mit Ausnahme der größeren Arten kein Mikroskop entdecken kann. Soweit als der rein tierische und materielle Teil der Menschen in Betracht kommt, befindet sich die Wissenschaft auf dem Wege zu Entdeckungen, welche einer Be Bestätigung dieser Theorie sehr nahe kommen werden. Chemie und Physiologie sind die zwei großen Magier der Zukunft, welche bestimmt sind, die Augen der Menschheit für große physikalische Wahrheiten zu eröffnen. Mit jedem Tage zeigt sich die Wesensgleichheit zwischen Tier und körperlichem Menschen, zwischen Pflanzen und Menschen und selbst zwischen dem Reptil und seinem Neste, dem Felsen und dem Menschen klarer und klarer. Nachdem die physikalischen und chemischen Bestandteile aller Wesen identisch befunden worden sind, kann die chemische Wissenschaft mit Recht sagen, dass kein Unterschied besteht zwischen der Materie, welche den Ochsen zusammensetzt, und der, welche den Menschen bildet. Aber... Die okkulte Lehre ist viel ausführlicher. Sie sagt, nicht nur die chemischen Bestandteile sind dieselben, sondern dieselben unendlich kleinen, unsichtbaren Lebewesen setzen die Atome des Körpers des Berges und des Maßliebchens zusammen. Nochmal, dieselben unendlich kleinen, unsichtbaren Lebewesen setzen die Atome des Körpers, des Berges und des Maßliebchens zusammen, des Menschen und der Ameise, des Elefanten und des Baumes, der ihn vor den Sonnenstrahlen schützt. Jedes Teilchen, man möge es jetzt organisch oder unorganisch nennen, ist ein Leben. Jedes Atom und Molekül im Weltalle ist sowohl ein Geber des Lebens wie des Todes für solche Formen, insofern es durch Zusammenscharung die Universen bildet und die kurzlebigen Vehikel, die bereit sind, die wandernde Seele aufzunehmen. Und als es ewig die Formen zerstört und verändert und die Seelen aus ihren zeitweiligen Wohnungen hinaustreibt. Es schafft und tötet. Es ist selbsterzeugend und selbstzerstörend, es bringt ins Dasein und vernichtet wieder jenes Geheimnis der Geheimnisse, den lebendigen Körper von Mensch, Tier und Pflanze, in jeder Sekunde der Zeit und des Raumes. Es erzeugt gleichermaßen Leben und Tod, Schönheit und Hässlichkeit, Gutes und Böses und selbst die angenehmen und unangenehmen, die wohltätigen und die verderblichen Empfindungen. Es ist dieses geheimnisvolle Leben das in seiner Zusammenfassung von zahllosen Myriaden von Lebewesen repräsentiert ist, das auf seinem eigenen sporadischen Wege das bis jetzt unverständliche Gesetz des Atavismus befolgt, das Familienähnlichkeiten kopiert, sowie auch jene Ähnlichkeiten, die es in der Aura der Erzeuger eines jeden zukünftigen Menschenwesens eingeprägt findet, kurz gesagt ein Geheimnis, das vollere Beachtung anderwärts finden wird. Für den Augenblick möge ein Beispiel zur Erklärung angefügt werden. Die moderne Wissenschaft beginnt herauszufinden, dass das Ptomain, das giftige Alkaloid, das beim Zerfalle von Leichen und Eiter erzeugt wird, wenn es mit Hilfe von flüchtigem Äther extrahiert wird, einen Geruch gibt, so stark wie von den frischesten Orangenblüten. »Aber, dass solche Alkaloide, wenn von Sauerstoff frei, entweder einen höchst ekelhaften, abstoßenden Geruch oder ein höchst angenehmes Aroma haben, welches an das der zartest riechenden Blüten erinnert. Und man vermutet, dass solche Blüten ihren angenehmen Duft dem giftigen Ptomain verdanken. Die giftige Essenz gewisser Pilze ist ebenfalls nahezu gleichartig mit dem Gifte der indischen Kobra, der todbringendsten aller Schlangen.« Starker Tobak ja. und äh, es steckt viel drin. Also sie fängt ja an und es klingt alles erstmal noch eigentlich ganz plausibel. Mhm. Ja, also die Wissenschaft fängt jetzt an irgendwie äh, zu entdecken, dass es halt äh, ähm, ja. Mikroben gibt, dass mhm. es Zellen gibt, dass äh, letzten Endes alle Leb Lebewesen aus, <lacht> aus ähnlichen Grundbestandteilen mhm. zusammengesetzt sind. Ähm, dann noch so ein bisschen Atome und dann geht's los. Mhm. Dann äh, schnappt es über oder dann schnappt sie über mhm. und fängt dann an zu erzählen, dass das alles Lebewesen sind, dass mhm. es da irgendwelche Geheimnisse gibt, dass es da eine Seele gibt, dass es irgendwelche Ähnlichkeiten gibt. Auch so ein mhm. ganz wichtiger Begriff, mhm. der ja dann zum Beispiel auch in der ähm, in der Homöopathie eine ganz besonders große, steckt ja schon mhm. im Namen, äh, eine ganz besonders große Rolle spielt ähm, und äh, fängt dann an, halt unfassbares Gedöns mhm. zu erzählen. Und das ist auch ein, ein, ein Strang, der sich letzten Endes durch alles, ja. durch alle diese mhm. Dinge durchzieht, so Quantenesoterik, was man jetzt vielleicht so aktuell hat oder Stringtheoretische mhm. Esoterik und diese Dinge, ähm, dass naturwissenschaftliche Erkenntnisse schon auf gewisse Weise zur Kenntnis mhm. genommen werden. Aber halt nur extrem bruchstückhaft. Ja. ja, es gibt da also irgendwelche Mikroben und bla bla. Und dann fängt man plötzlich an, sich irgendeinen Quatsch auszudenken. Ja. 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 So, ja, das ja. sind alles kleine, das sind alles kleine Lebewesen. Und dann anzufangen, plötzlich von Zeit und Raum und von Leben und Schönheit und Geheimnissen zu sprechen, was ja auch ganz wichtig ist. Ja. Geheimnisse spielen da natürlich immer eine große Rolle. Wir sind ja letzten Endes äh, bei der Esoterik. Und ähm, dieser Punkt kommt eigentlich da ganz gut ähm, heraus. Mhm. Und was sie dann später noch sagt, ist, mag sein wie immer, folgendes eine ist sicher, die Kenntnis dieser ersten Ursachen und des letzten Wesens eines Elements von seinen Lebewesen, deren Funktionen, Eigenschaften und Veränderungsbedingungen bildet die Grundlage mhm. der Magie. Paracelsus war vielleicht der einzige Okkultist in Europa wegen, während der letzten Jahrhunderte der christlichen Ära, welcher mit diesem Geheimnis vertraut war. Aha. So, ja. ähm, also Paracelsus, von dem wir jetzt auch mhm. nichts da haben, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ganz wichtiger mhm. Mann, ähm, mit Säftelehre und allem. Ja. Ähm, äh, so, also es gibt Geheimnisse, es gibt Magie und eben der Punkt, man mhm. nimmt naturwissenschaftliche Erkenntnisse ja. ähm, zwar zur Kenntnis, wie vielleicht heutzutage mhm. dann eben äh, Quantentheorie, Heisenbergsche ähm, äh, Unschärfe, äh, mhm. Relationen und dergleichen, ähm, als Bruchstück zur Kenntnis genommen wird und dann mhm. sofort irgendwie verwurstet und eingepackt und eingebaut und immer wieder dieses es gibt da noch mehr es gibt da das Geheimnis es gibt da ganz viele Dinge die man aber die aber tatsächlich Geheimnischarakter haben und die dann wieder ja letzten Endes der Erkenntnis verschlossen bleiben auch so der Letzte der das noch wusste das war Paracelsus und da gibt's ganz viel ähm, aber wir wissen es halt nicht und wir reden halt drum rum
2: mhm. ah. mhm.
1: Ja und das geht über über mehrere tausend Seiten ähm, äh, Sie interpretiert da äh, alles mögliche Zeug und äh, erzählt halt auch immer wieder solche Dinge und mhm. ähm, der Stil ist immer unfassbar äh, mhm. ja
0: ja also das mit den äh, mit diesem übersteigerten Naturwissenschaften das haben wir übrigens auch bei Wilhelm Reich mhm. den ich jetzt leider auch nicht dabei habe mhm. aber ich kann eine Filmempfehlung abgeben mhm. Es gibt gerade einen Film in den Kinos, der Fall Wilhelm Reich. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Aber da geht es eben genau um dieses Problem bei ihm, dass er eben dann, er kommt ja auch aus der im Grunde aus der Psychoanalyse und macht dann aber auch naturwissenschaftliche Experimente und findet dann Bione, also solche, Teilchen, die noch irgendwie gerade das Leben äh, erzeugen sollen, und dann wird es halt schräg. Mhm. Und das ist halt wirklich, wirklich ein Problem.
1: Und das man, man, man hat ja, also die, die Frage, die Frage, was, was Leben ist mhm. und was, ähm, ähm, was sozusagen das Besondere daran ist. Mhm. Und, und so und so diese 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 Vorstellung, dass halt entweder da irgendwie eine Seele da sein muss oder so, ja, ja. dass eine eine besondere Kraft da sein muss, eine Vis Vitalis irgendwie da mhm. sein muss, die halt irgendwie besonders ist, ähm, äh, die nicht nur Menschen, Pflanzen und Tiere haben, sondern zum Beispiel auch Quecksilber, das lebendige mhm. Silber, mhm. das sich ja irgendwie selbst bewegen kann und so ja, ja. und äh, deswegen ja auch zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt ja, wurde, ja, weil ja. man eben dachte, da ist eine Lebenskraft enthalten in diesem Quecksilber. Ähm, das hat äh, letzten Endes äh, die Menschen äh, über ja, Jahrtausende äh, äh, ganz intensiv mhm. beschäftigt, herauszufinden, was ist dieses Besondere, was was es ausmacht, dass irgendwie ein Organismus am Leben ist. Ja. Ähm, und mhm. ähm, von solchen Spekulationen ist man letzten Endes in der Biologie, in, mhm. der, in, der, in der Medizin halt mittlerweile abgekommen. Es gibt verschiedene Definitionen, mhm. ähm, von denen man sagt, das sind gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man davon spricht, dass ein Organismus am Leben ist. Ja, ja. Ja, unter anderem vielleicht so die Frage, dass er auch sterben können muss und so weiter. Ähm, hm. Ähm, äh, verschiedene ähm, äh, dinge die halt äh, die man die man da mittlerweile die man da mittlerweile ansetzt aber eben ohne einen rückgriff auf eine geheimnisvolle hm. kraft ähm, sondern eher, auf die Art, dass man eben so, wie man eben mittlerweile auch bei Zahlen nicht mehr von einer geheimnisvollen Kraft und irgendeiner irgendeinem Geheimnis ausgeht oder bei geometrischen Figuren, sondern man definiert die halt axiomatisch. Mhm. Und so ein Kreis ist halt das, und das ist ein Dreieck und das ist eine natürliche Zahl. Wobei es da auch jahrhundertelange Diskussionen gegeben hat, wie eigentlich eine natürliche Zahl äh, korrekt zu definieren mhm. sei mhm. und was eine äh, natürliche Zahl eigentlich ist. Ähm, aber äh, diese Frage, ähm, was ist diese Lebenskraft, ähm, die natürlich dann auch bei bei Hahnemann und in der in der Homöopathie nochmal eine Rolle spielt, mhm. Heilkraft der Natur und so weiter, ähm, äh, auch solche Sachen, das ähm, äh, hat Letzten Endes die Leute schon sehr, sehr lange beschäftigt, ja, ja. aber eben diese ja, ja. Spekulative an der Stelle. Mhm. So wie in der Mathematik mhm. auch eben das Spekulative, die Zahlenmystik und so weiter. Mhm. Und mhm. in den, ähm, in den Fachgebieten, ähm, die sich sozusagen von der naturwissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Seite äh, damit befassen, ähm, geht man halt mittlerweile eher axiomatisch an die Sache ran. Wobei ja. die Frage, wann ein Leben zu Ende ist, natürlich zum Beispiel in der Medizinethik auch immer noch äh, eine sehr große und wesentliche Rolle spielt. Allerdings da eben auch der Rückgriff auf ähm, so Dinge wie eine wie eine esoterische, äh, wie es vital ist, halt auch normalerweise nicht stattfindet.
0: Mhm. Ja, ja, Also es ist halt die Frage mit der wissenschaftlichen Methode, was eben, mhm. ähm, ja, äh, also bei der Wissenschaft geht es ja immer daran, dass die äh, darum, dass die Dinge nachvollziehbar sind und vermittelbar und dass der Nächste die gleichen Experimente machen kann oder auch eben spekulativ, wenn es nicht um Experimente geht. Aber das war natürlich deutlich schwieriger, weil man da noch keine Methoden hatte. Mhm. Ist ja erst in, Im 19. Jahrhundert hat man ja erst äh, für die Geisteswissenschaft äh, verlässliche Methoden mhm. ermitteln können. Also die hermeneutik Diltai, auf den kommen wir vielleicht gleich noch und ähm, äh, eben auch äh, vor allen Dingen der Strukturalismus, mhm. also erst Ende des 19. Mhm. Jahrhunderts und ohne diese Methoden ist es halt sehr schwierig und dann ist eben die Frage, was passiert dann, was machen die Leute dann und dann äh, ja, geht es dann plötzlich ins freie Spekulieren. Ja.
1: Weil letzten Endes, äh, letzten Endes ja in der Naturwissenschaft auch ähm, oder in der Wissenschaftstheorie auch ähm, letztlich äh, in dieser Zeit äh, und auch noch ein bisschen später, zum Beispiel durch den Wiener Kreis, durch die Falsifizierung, mhm. genau. äh, durch das Falsifikationsprinzip von Popper ähm, äh, in der Mathematik letzten Endes ja auch äh, erst sehr, sehr spät äh, in einigen Gebieten eine ähm, Axiomatisierung, die dann stattfindet. Also so eine ganz große Bewegung an, an ganz vielen Stellen in der äh, Geschichtswissenschaft eben zum Beispiel durch, äh, durch die, den Beginn vieler der großen Quelleneditionen, zum Beispiel der Monumenta Germaniae Historica und so weiter. Also in ganz vielen dieser Bereiche so ein okay, wir müssen da jetzt mal ran. Wir müssen jetzt mal über unsere Grundlagen nachdenken, was machen wir hier eigentlich und wie machen wir das? Mhm. Also so eine, so eine erste, also um 1900, bisschen früher vielleicht, mhm. ähm, auch eine Blütezeit äh, wissenschaftstheoretischer Überlegungen. Ja.
0: Ja, ja. Also ja. das nochmal, ähm, vielleicht, weil du das vorhin erwähnt hast, ähm, mit der Falsifizierbarkeit. Ich denke, das ist eigentlich ein einfacherer Gedanke, der hat aber wirklich, das ist eigentlich schade, dass man so spät darauf gekommen ist, das ist halt Popper, mhm. ähm, äh, dass man halt Hypothesen falsifizieren können muss, und nur dann ist es eine redliche Wissenschaft, wenn man das kann. Und bei der Esoterik ist es halt so, dass man Dinge nicht falsifizieren kann. Das sind halt wasserdichte Theorien. Auch andere, eher angesehene Dinge sind wasserdicht. Also wir haben schon den Marxismus erwähnt. Der ist wasserdicht, wenn es irgendwie nicht klappt mit der Abfolge der Gesellschaften. Dann wird halt ad hoc irgendwas gefunden. Dann gilt das eben nicht für die äh, Leute in Papua-Neuguinea, weil die irgendwie den Feudalismus übersprungen haben. Aber dann gilt es wieder nur für die Weltgesellschaft. Und dann war, fragt man, was ist die Weltgesellschaft? Und so. Es ist halt immer wasserdicht. Ja. Und ähm, ähnlich auch die Psychoanalyse. Ja. ist auch so, ja. dass man im Grunde ähm, äh, da nichts falsifizieren kann. Ja kann grundsätzlich. Ja. Und,
1: das hat Und dann halt äh, so die Frage ist, okay, wenn ich halt alles behaupten kann, ähm, ohne dass es, also das ist ja letzten Endes so irgendwie der Kern äh, der Falsifizierbarkeit, dass es möglich sein muss, eine Hypothese zu widerlegen. Dass also zum Beispiel durch Experiment die Möglichkeit bestehen muss, eine von jemandem aufgestellte wissenschaftliche oder auch sonstige Hypothese widerlegen zu können. Mhm. Ähm, sehr schön ist dazu ähm, eine, eine Analogie von Bert und Russell. Ähm, äh, Russells Teekanne. Wir haben hier Ach, ja. Mahas Teekanne. Genau. Ähm, äh, ja. ähm, eine andere äh, Teekanne ist eben die von Bert und Russell. Der genau. sagt, ähm, schön, ja. wenn ich behaupten würde, dass es zwischen Erde und Mars eine Teekanne aus Porzellan gäbe, welche auf einer elliptischen Bahn um die Sonne kreise. So würde niemand meine Behauptung widerlegen können, vorausgesetzt, ich würde vorsichtshalber hinzufügen, dass diese Kanne zu klein sei, um selbst von unseren leistungsfähigsten Teleskopen entdeckt werden zu können. Aber wenn ich nun zudem auf dem Standpunkt beharrte, meine unwiderlegbare Behauptung zu bezweifeln, sei eine unerträgliche Anmaßung menschlicher Vernunft. Dann könnte man zu Recht meinen, ich würde Unsinn erzählen. Wenn jedoch in antiken Büchern die Existenz einer solchen Teekanne bekräftigt würde, dies jeden Sonntag als heilige Wahrheit gelehrt und in die Köpfe der Kinder in der Schule eingeimpft würde, dann würde das Anzweifeln ihrer Existenz zu einem Zeichen von Exzentrik werden. Es würde dem Zweifler in einem aufgeklärten Zeitalter die Aufmerksamkeit eines Psychiaters einbringen oder die eines Inquisitors in früherer Zeit. Ja, ja. Russells Teapot. Ähm, ja, wir ja. haben es eher weniger mit Teapots äh, zu tun, als mit Crackpots, würde ich sagen. Mhm. Teilweise Cranks und Crackpots. Ja, ähm, ja aber jedenfalls das äh, vielleicht auch noch so ein bisschen zu der, zu der, äh, zu einer, ähm, ähm, äh, ja, Illustrationen auch äh, so der Idee der Falsifizierbarkeit ähm, und was du auch gerade sagtest, ja, ich kann also so eine Behauptung aufstellen oder Papa, oder Russell äh, stellt die Behauptung auf, ja, es gibt also diese ähm, äh, Teekanne, die ähm, um die Sonne kreist und mhm. man kann sie aber nicht sehen. Ja. ja. Und es gibt keine Möglichkeit. Wir haben nicht die technische Möglichkeit, das irgendwie äh, zu kontrollieren. So, ja, und ja. jetzt?
0: Ja, ja. ja. Naja, aber bei Russell geht es, ja. glaube ich, mehr gegen ja, die Religion. Gut, Religion geht, äh, ist
1: natürlich auch... Es geht <lacht> mehr gegen die Religion. Es ja. ist halt die Frage, inwieweit, äh, ähm, und äh, da bewegen wir uns vermutlich in sehr gefährliche Regionen auch vor, ja. ähm, inwieweit äh, nicht äh, letzten Endes ähm, auch, ja, vielleicht jede hm. etablierte Religion in gewissem hm. Sinne einen esoterischen Kern auch hat. Ja, das ja. ist vermutlich. Ja, so, ja, ja, klar. Ja, der der ja.
0: Äh, Macher des Films äh, Religious mhm. ähm, ähm, sagt ja in dem Film an einer Stelle, äh, spricht er ja über Scientology und äh, macht sich lustig über diese was seltsamen okay. äh, esoterischen Anwandlungen in Scientology. Die haben ja da diese ganze äh, Science Fiction-Geschichte äh, als Grundlage. Ähm, und äh, dann sagt er plötzlich, naja, aber die Christen glauben an sprechende Schlangen. Mhm. Das ist in der Tat, ja. noch, noch, noch nicht nur die Christen, auch die Juden. Ja, ja. Da ist eben auch die Frage, was hat es denn mit der sprechenden Schlange auf sich? Ähm, äh, ja, also wie gesagt, das ist... Ja. Äh, ähm, da, da ist dann immer auch die die Frage, wie sieht's mit den Religionen aus? Die sind vielleicht gar nicht besser. Ich hab das, ich hatte das mir eigentlich auch vorgenommen, habe es dann aber doch nicht mehr geschafft. Man hätte natürlich auch noch wirklich Scientology und ähm, äh, Geschichten aus dem Book of Mormon oder so nehmen können und natürlich auch die Bibel
1: Ach gut ich meine ach stimmt das Book of Mormon das hätte ich auch zu Hause das habe ja, ich mal irgendwann ach. aus einer Bibliothek äh, aus, einem, aus einem Hotelzimmer mitgehen lassen in ah,
0: England ah, ja. <lacht> naja ähm Machen wir doch mal, Irgendwann können wir uns auch nochmal über die Religion alle...
1: Das, äh, äh, da, brauchen wir dann, da brauchen wir dann aber <lacht> vielleicht nochmal eine echte Expertin oder einen echten Experten. Wir müssen natürlich äh, dazu sagen, aber das dürfte den Leuten vermutlich auch klar sein, ähm, dass wir äh, natürlich beide äh, keine Religionswissenschaftler äh, sind und uns nicht professionell mit esoterischem Schrifttum befassen.
0: nee Das haben wir ja hm. nur mal zum Spaß gemacht. Ja. Also das ist ja das, das ja, Konzept ja. der Sendung. Wir, ja. wir sind ja Nerds. Wir arbeiten ja. uns halt ein in alles ja. mögliche. Ähm, und wir wir können auch schon mal ankündigen für die Nerds, die dann irgendwann abschalten wollen. Es geht auch noch um ähm, Programmiersprachen. heute. Ja. <lacht> also nur zur Vorfreude. Ähm, wir werden auch noch über esoterische Programmiersprachen. Esoterische Programmiersprachen. Sprachen. Ja, ja weil, aber wir bleiben vielleicht hattest... im Text. Ähm, ja. Also bevor wir zu Steiner kommen, noch äh, dann tatsächlich Detail Leider muss ich sagen, das ist ein, ein Problem was ich vorher noch nicht hatte, ähm, diese, ähm, dieses iPhone, also ich empfehle ja Apple-Produkte jetzt nicht mehr so, mhm. ähm, in iOS 7, das, das lädt immer wieder die die Seiten neu in ähm, Safari und <lacht> die rausgesuchte Stelle ist dann halt immer wieder weg hier von meiner, ähm, die ich mir aus Delta rausgesucht mhm. habe. Also kurz zu Delta. Dilthey ist ein Theologe und ein Gelehrter, der halt insbesondere dann im 19. Jahrhundert, als es um die das Verhältnis von Geist- und Naturwissenschaften geht, also insbesondere als die Naturwissenschaften ihre Methoden entdecken, sagt, nein, das müssen wir auch für die Geisteswissenschaft machen. Wir brauchen eine Methode der Geisteswissenschaft. Und damit setzt er sich auseinander in seinem Hauptwerk ähm, da geht es halt um Geistwissenschaft und diese Gedanken werden dann von Esoterikern auch aufgegriffen und man muss auch sagen, ich stelle habe ich jetzt leider nicht mehr ziemlich zum Ende <lacht> seines <lacht> Hauptwerkes äh, driftet er auch ab, weil es dann eben auch um Theologie geht und so, aber ähm, von ihm entwickelt ist eben auch, oder sein Vorschlag ist ähm, tatsächlich die ähm, äh, Hermeneutik also sie wird auf ihn zurückgeführt und äh, die Hermeneutik ist tatsächlich ein Ansatz, den man in der ähm, in der Geisteswissenschaft tatsächlich bis heute verfolgt und es ist auch ein Ansatz neben dem Strukturalismus, äh, der äh, der mir zu Pass kommt. Ähm, also das Problem ist ja, ich mache ja viel. Ich kann das ja kurz erläutern. Ich mache ja viel Sprachtypologie. Äh, also was ist das Besondere an äh, verschiedenen äh, Sprachen? Und da ist natürlich immer die Frage, ähm, ja wie kann man das so sagen? Man hat ja nicht den Überblick über alle Sprachen. Also ich kann nicht, ähm, äh, ich kann nicht alle äh, wie viele Sprachen auch immer sind, untersuchen. Man geht ja davon aus, 7.000 Sprachen ist wahrscheinlich, greift wahrscheinlich immer noch zu kurz. Ähm, die, die kann ich ja nicht und ich muss mich halt, wenn ich wirklich in die Tiefe gehen will, auf wenige Sprachen beschränken. Ein Kollege von mir steht auf dem Standpunkt, dass man ruhig oberflächlich sein kann, wenn man viele Sprachen vergleicht, das finde ich nicht, man sollte nie oberflächlich sein, aber er sagt, man kann eben nicht richtig Typologie betreiben, wenn man in, in die Tiefe geht, wenn man dann nur wenige Sprachen äh, bearbeiten kann. Und da kommt mir eigentlich der Ansatz von Dilthey sehr zu Pass mit der Hermeneutik, dass ich eben hergehen kann und, also ich habe das in meinem Buch Respekt, da geht es um Höflichkeit, eben versucht, ich ähm, habe halt Höflichkeitssysteme mir angeschaut und ich habe halt ein gewisses Vorwissen, weil es ja auch im deutschen ein Höflichkeitssystem gibt, das kann ich nicht verleugnen. Auf der Basis des Vorwissens gucke ich mir dann die eine oder andere interessante Sprache an, finde da interessante Strukturen und mit dem neu gewonnenen Wissen gehe ich dann an wieder andere Sprachen ran und äh, kriege dann wieder einen besseren Einblick ähm, und so komme ich halt der Wahrheit immer näher, ohne sie erreichen zu können, weil ich wirklich nicht 7000 Sprachen anschauen kann. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise. Im Grunde findet man ja in allen Sprachen immer wieder auch, äh, ja im Grunde dasselbe wieder, das ist wieder diese Sache, die wir auch in der Esoterik natürlich haben. <lacht> Aber ähm, ja, ich kann trotzdem irgendwie was machen auch wenn ich mir nicht so viele Sprachen anschauen kann und das ist halt äh, dieser hermeneutische ansatz und ich finde das eigentlich ganz überzeugend also vielleicht äh, faute de mieux also weil ich es nicht besser kann ähm, aber äh, also der ansatz ist schon wirklich interessant und von daher kann man das äh, ja kann man sich das vielleicht tatsächlich so kann man so auch arbeiten. Ne? Also Ich bin zwar eher vielleicht noch Strukturalist als äh, Hermeneutiker, aber äh, ich finde diesen Ansatz äh, schon brauchbar. So, ja, und jetzt äh, bringe ich auch einen Text von Deltai, ähm Wie gesagt, auf seinem seinem Haus, äh, Hauptwerk. Ich muss gleich nochmal schauen, wie es heißt. Äh, na, was findet der Chat jetzt vielleicht schneller raus? Also Einleitung in die Geisteswissenschaft, genau. Ähm, ja, und da heißt es, Absicht dieser Einleitung in die Geisteswissenschaften. Ähm, ja, und da fange ich mal an einfach. Seit, achso, ich kann doch dazu sagen, man findet das ja im äh, Projekt Gutenberg. Ähm, Gutenberg. Ähm, und... Äh, <lacht> Da gibt's, äh, das ist sehr schön, aber auch die Transkription, da hat man ja versucht, die Ligaturen noch darzustellen, die unterschiedlichen Arten des S, wie es geschrieben ist, und die dann doch, ähm, ja, etwas eigentümliche Orthographie, ähm, die halt Anfang des 19. Jahrhunderts verwendet wurde. Ich lese einfach mal. Absicht dieser Einleitung in die Geisteswissenschaften. Seit Bacons berühmtem Werk sind Schriften, welche Grundlage und Methoden der Naturwissenschaften erörtern und so in das Studium derselben einführen, insbesondere von Naturforschern, verfasst worden, die bekannteste unter ihnen, die von Sir John Herschel. Es erschien als ein Bedürfnis, denen, welche sich mit der Geschichte, der Politik, Jurisprudenz und politischen Ökonomie, der Theologie, Literatur oder Kunst beschäftigen, einen ähnlichen Dienst zu leisten. Von den praktischen Bedürfnissen der Gesellschaft, von dem, Zweck einer Berufsbildung aus, welche der Gesellschaft ihre leitenden Organe mit den für ihre Aufgaben notwendigen Kenntnisse ausrüstet, pflegen diejenigen, welche sich den bezeichneten Wissenschaften widmen, an sie heranzutreten. Also man sieht, also die Verbindung zur Pädagogik, wer sich halt also mit diesen Dingen beschäftigt, die eher geistwissenschaftlich sind, Theologie, Literatur, Kunst und so weiter, wenn sie daran gehen, haben sie halt eher praktische Hintergründe. Doch wird diese Berufsbildung nur in dem Verhältnis den Einzelnen zur hervorragenden Leistung befähigen, als sie das Maß einer technischen Ausabrichtung überschreitet. Die Gesellschaft ist einem großen Maschinenbetrieb vergleichbar, welcher durch die Dienste unzähliger Personen den Gang erhalten wird. Der mit der isolierten Technik eines seines Einzelberufs innerhalb ihres ihrer ausgerüstete ist, wie vortrefflich er sich diese Technik innehabe in der Lage eines Arbeiters, der ein Leben hindurch an einem, 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 an einem einzelnen Punkt dieses Betriebs beschäftigt ist, ohne die Kräfte zu kennen, welche ihn in Bewegung setzen, ja ohne von den anderen Teilen dieses Betriebs und ihrem Zusammenwirken dem Zweck des Ganzen eine Vorstellung zu haben. Er ist ein dienendes Werkzeug der Gesellschaft, nicht ihr bewusst mitgestaltendes Organ. Das war ein Satz, also sehr, sehr lang. Also kurz zusammengefasst, es geht darum, dass man eben ähm, dann in der Gesellschaft nicht den Überblick hat, sondern an einer isolierten Stelle steht und das äh, geht natürlich nicht, das muss man irgendwie anders machen. Diese Einleitung möchte den Politiker und Juristen, dem Theologen und Pädagogen die Aufgabe erleichtern, die Stellung der Sätze und Regeln, welche ihn leiten, zu der umfassenden Wirklichkeit der menschlichen Gesellschaft kennenzulernen, welcher doch an dem Punkt, an, wel an welchem er eingreift, schließlich die Arbeit seines Lebens gewidmet ist. Ja, es liegt in der Natur des Gegenstandes, dass die Einsichten, deren es zur Lösung dieser Aufgabe bedarf, in die Wahrheit zurückreichen, welche der Erkenntnis sowohl der Natur als der geschichtlich-gesellschaftlichen Welt zugrunde gelegt werden müssen. So gefasst begegnet sich diese Aufgabe, die in den Bedürfnissen des praktischen Lebens gegründet ist, mit einem Problem, welches der Zustand der reinen Theorie stellt. Ja, ich glaube, ich höre mir auf. Das ist alles sehr, sehr komplex vorzulesen mit diesen langen Sätzen. Also es geht hier eben auch um das große Ganze. Er will halt den Blick Stärken für das große Ganze äh, und aus der Isolierung der Einzeltechniken eben herauskommen. Ja, und das ist natürlich ein Grundgedanke, den den wir dann wiederfinden
1: bei den Esoterikern. In der Tat. Es geht immer um die <lacht> es geht immer um eine vollständige Welterkennung. Genau. Beziehungsweise um eine Theorie davon. die wird übrigens äh, im äh, Chat äh, äh, unterstellt, äh, du äh, würdest äh, dich äh, wie war das? Jetzt muss ich selber aber nochmal nachgucken. Du folgst dem Ansatz von Hermes Megistos. Ja, ja dann müssen wir, Dann müssen wir natürlich kurz. Der Hinweis ist natürlich sehr gut. Ähm, Hermes Megistos, ja, wer ist Hermes Megistos. Ähm, man äh, hat wohl mal irgendwie gedacht, dass es den wirklich gegeben haben soll, also den dreimal größten Hermes, ähm, mhm. äh, als Verfasser äh, der hermetischen Schriften. Ähm, der Begriff hermetisch ist ja heute, man hat ja, man spricht von hermetischen, man spricht ja. von hermetischem Abriegeln und so weiter, ähm, äh, natürlich immer noch äh, ein Begriff ähm, und äh, soll also ist der fiktive Verfasser des Corpus Hermeticum, mhm. das in äh, der Renaissance irgendwann halt wiederentdeckt worden ist und äh, eigentlich eine Sammlung halt von, von, äh, auf griechisch verfassten, ja, Traktaten, über welt kosmos mensch und gedöns ja. mhm. ähm, und äh, ist tatsächlich auch eine sehr wichtige quelle für alle möglichen esoterischen richtungen also so eigentlich so einer der der großen einer einer der, einer der großen ausgangspunkte für auch irgendwelche für auch irgendwelche grimoires und magischen traktate und so weiter und so fort ähm, also insofern äh, ein ganz guter hinweis ich habe jetzt daraus allerdings nichts rausgesucht weil ich es auch finde ich nicht so wahnsinnig gut vorlesen lässt, ähm, aber man kann sich das mal angucken. Es gibt irgendwo, ach, es gibt eine hermetische Gesellschaft. Das ist schön. Äh, da haben wir gleich mal hier Wissen, aha, historische Schriften, Gnosis. Großmeister. Ah, Bücher, Vorträge und Artikel des Großmeisters. Naja gut. Und Rosenkreuzer sind auch mit dabei. Also ähm, sehr schön. Ach, die Rosenkreuzer. Wer, ja, stimmt. Die spielen wer, wer sich, wer sich dafür, nennen. die chemische Hochzeit des Christiani <lacht> Rosenkreuz, wer sich dafür interessiert, ähm, es gibt eine hermetische Gesellschaft. Ähm, das ist bestimmt dann auch nochmal irgendwie ganz lustig. Und an der Stelle vielleicht ähm, noch, äh, weil ich jetzt hier bei den Recherchen schon mehrfach wieder auf äh, Namen und Dinge gestoßen bin, äh, die mich daran erinnert haben und ich das Buch auch kürzlich verschenkt habe, ähm, ähm, mal das Foucault'sche Pendel, wer also ah. da mal Lust drauf hat ja. ähm, äh, und jetzt ist ja auch Winterszeit bald ähm, für die langen Winterabende, was ganz Amüsantes zu lesen, was auch mit Esoterik, Geheimgesellschaften äh, und äh, Verschwörungstheorien oder erfundenen Verschwörungen zu tun hat, kann äh, mal das ähm, Foucault'sche Pendel von Umberto Eco lesen. Ähm, wo er mit, äh, für ihn, äh, typischer Gelehrsamkeit, ähm, auch aus sehr vielen äh, esoterischen Werken zitiert. Ähm, man wird äh, auf einige der Dinge, äh, über die wir gesprochen haben, ähm, auch äh, dort wieder stoßen. Ähm, und ich sehe hier zum Beispiel Isaac Casaubon, ähm, der äh, herausgefunden hat, dass es wohl äh, diesen, ähm, Hermes ja, Trismegistos nicht gegeben hat, sondern dass das später entstanden ist. Ähm, textkritische Erwägungen haben ihn also 1614 dazu erwogen. Dieser Casubon, der kommt in, im Fugischen mhm. Panel nämlich auch irgendwo ja. mal vor, ja. wenn ich mich da recht erinnere. Ja, ich erinnere mich auch. Ja, ja. Dunkel. Und alle möglichen anderen Zausel. Ja, also, äh, du als Anhänger des Hermes Trismegistos... Bist jetzt als solcher identifiziert. Aha. Ähm, ja, das äh, haben wir zumindest das erreicht. Aha. Ähm, Gut. <lacht> sehr schön. Ja, ähm, was machen wir als nächstes? Ja, Hast du noch was,
0: einen möglichen Vorläufer von den Anthroposophen?
1: Ähm, also ich habe jetzt nur tatsächlich den äh, Hahnemann sonst noch mit, seiner, mit äh, seinem, seiner Homöopathie. Ansonsten müsstest du noch mal ran.
0: Ja, ja dann mach doch mal ran. Ja. Ja, dann kommen wir also tatsächlich zum zu den äh, Anthroposophen, wenn du mir da hinten mal jetzt das Buch Ah gäbst. ja, selbstverständlich,
1: Moment, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Sport also ein neues tragen.
0: Kapitel können so, wir anfangen, Anthroposophie, das hier, ist ausladend. Ja, Anthroposophie geht hier auf bekanntermaßen auf Rudolf Steiner zurück. Ich habe hier eine Biografie von Steiner, da wird er beschrieben als Germanist, Schriftsteller und Vereinsleiter. Ach was. Ja, naja. Ähm, äh, Rudolf Steiner, der Gründer und Leiter der Anthroposophen. blieb Zeitlebens der Große Unbekannte. Also ich zitiere aus einem biografischen Lexikon. Bernd Ulrich Hergemöller, Mann für Mann, biografisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmännlicher Sexualität im deutschen Sprachraum.
1: Ach lieber Gott. Was kommt denn jetzt für Schweinkram?
0: Ja, naja, also... Ähm, wir, sind,
1: wir sind ein seriösliches genau. Haus. Ja, genau, genau.
0: Also Steiner so, war mh. zwar verheiratet, <lacht> hat aber äh, Umgang gehabt mit verschiedenen Leuten, die, äh, die auch im Buch verzeichnet sind, äh, die sich also für mannmännliche Freundschaft und Sexualität begeistern konnten. Ähm, nicht nur mannmännlich, sondern zum Beispiel auch äh, weiblich. Äh, hier wird zum Beispiel Helena Petrovna Blavatsky
1: aufgeführt. Die, die wir ja nun heute auch schon mal hatten, ja.
0: Äh, der lesbische Neigung nachgesagt wurden. Sabalot. Der virilen und stämmigen Madame Blavatsky. Okay, lassen wir das. <lacht> ich zitiere von Herrn Bitte sehr. Ja, ähm, genau. Und ähm, das Interessante ist jetzt, dass hier... Ähm, Steiner da verschiedene, bevor er dann die Anthroposophie erfunden hat, ähm, verschiedene Kontakte, also hatte auch zu Freimaurern und so weiter. Und ähm, äh, dann äh, eben auch Theosophie, das ist halt Blavatsky. Äh, und auch noch andere äh, Dinge betrieben hat, zum Beispiel hier, was war äh, So Fernöstliche, Beispiel, was das genau ist, weiß ich nicht, Ligamioni-Praktiken und Spermaweihen. Also was? Jedenfalls wurde er von der Kriminaljustiz verfolgt wegen seiner sperma <lacht> So also, Was immer sich dahinter verbirgt, schreibt Herge <lacht> Ja, also ähm, wie gesagt, sehr äh, viele schräge Sachen hat er gemacht. Das ist ja also alles aufgeführt. Ähm, und ähm, äh, er hat sich dann irgendwie äh, überworfen mit den Theosophen, also insbesondere Blavatsky und dann auch äh, einer, dem Vorstands, der Vorstandsvorsitzenden der Theosophischen Gesellschaft, Annie Besant, die sich dann sehr stark für Fernöstliches interessierte, mhm. insbesondere für Krishnamurti. Und das passte ihm nicht. Deshalb ähm, hat er dann also gesagt, wir machen jetzt eine eigene Theosophie und hat das äh, genannt Anthroposophie. Also er hat Theosophie ist ja die Gottesweisheit und Anthroposophie die Menschenweisheit. Also er hat halt den Menschen in den Mittelpunkt gerückt. Das äh, ja, das ging so ein bisschen auch auf seinen Begeisterung für Goethe zurück und so. Also das passte ganz gut und ähm, ja. Dann kommen wir mal, also so viel zur Biografie. Das lege ich dann jetzt wieder beiseite. Dann kommen wir mal.
1: Und jetzt kommt der Text,
0: ja. ja jetzt jetzt wird es spannend, ja. Hm. Also, er hat äh, unheimlich viel geschrieben, das muss man sagen. Da kann man jetzt natürlich, jetzt muss man natürlich sehen, was man nimmt. Ähm, und ich habe hier einen Text, den ich hoffentlich jetzt auch gleich wiederfinde. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Wenn man mit äh, äh, ja wenn man halt mit solchen äh, ja äh, elektronischen. Mit elektronischen Geräten arbeitet, hm. dann muss man immer schauen. Und äh, da habe ich einen Text aus ähm, seinem Gesamtwerk. Das ist im Internet sehr gut zugänglich. Kann ich auch gleich mal äh, posten hier. Achso, ich kann vielleicht noch kurz sagen, bevor ich den Text lese, wie ich darauf gekommen bin es gibt einen Twitter-Account Steiner Meiner Steiner Meiner äh, publiziert Zitate von Steiner und ich habe zunächst gedacht, das sei ein seriöser Account eines Anhängers
2: äh,
0: von Steiner, inzwischen bin ich aber der Meinung das kann nicht sein, er verlinkt zwar auf die Gesamtschriften aber das hat irgendwie was Satirisches.
1: Also du meinst, die Zitate weil da können sehr nicht viele
0: für, schräge okay. Zitate kommen. Hm. Also sehr unterhaltsam. Ich habe den jetzt schließlich auch in meine Twitter-Liste Satiraten einsortiert, ah. wo ich Satire-Accounts sammle. Und da ist er auch dabei und es ist immer wieder sehr interessant, was da so kommt. Also kann ich empfehlen. Und dort sind also auch die Texte verlinkt das Gesamtwerk, Gesamtausgabe GA heißt sie und GA 9 ist das Buch über Theosophie und da stellt er seine drei welten -Theorie vor, die sehr grundlegend ist und dann auch von vielen mhm. anderen aufgegriffen worden ist. Die drei welten -Theorie finden wir im Ansatz auch bei jemandem, der vielleicht Steiner gar nicht rezipieren konnte, nämlich bei Christian Science, mhm. da können wir vielleicht noch drauf kommen, aber ja, ich, ich, ich äh, lese das jetzt einfach mal hier. Ähm, also, die Drei-Welten-Theorie. sehen Erster Abschnitt, die Seelenwelt. Die Betrachtung des Menschen hat gezeigt, dass er drei Welten angehört. Aus der Welt der physischen Körperlichkeit sind die Stoffe und Kräfte entnommen, die seinen Leib auferbauen. Er hat von dieser Welt Kenntnis durch die Wahrnehmung seiner äußeren physischen Sinne. Wer allein diesen Sinn vertraut und lediglich deren Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt, der kann sich keinen Aufschluss verschaffen über die beiden anderen Welten, über die seelische und geistige. Ob ein Mensch sich von der Wirklichkeit eines Dinges oder Wissens Entschuldigung, ob der, ob ein Mensch sich von der Wirklichkeit eines Dinges oder Wesens überzeugen kann, das hängt davon ab, ob er dafür ein Wahrnehmungsorgan, einen Sinn hat. Es kann natürlich leicht zu Missverständnissen führen, wenn man, wie es hier geschieht, die höheren Wahrnehmungsorgane geistige Sinne nennt. Denn wenn man von Sinnen spricht, so verbindet man damit unwillkürlich den Gedanken des Physischen. Man bezeichnet ja gerade die physische Welt auch als die sinnliche im Gegensatz zur geistigen. Um das Missverständnis zu vermeiden, muss man berücksichtigen, dass hier eben von höheren Sinnen nur vergleichsweise in übertragenem Sinne gesprochen wird. Wie die physischen Sinne das physische wahrnehmen, so die seelischen und geistigen das seelische und geistige nur in der Bedeutung von Wahrnehmungsorgan wird der Ausdruck Sinn gebraucht. Der Mensch hätte keine Kenntnis von dem Licht und der Farbe, wenn er nicht ein lichtempfindendes Auge hätte. Er wüsste nichts von Klängen, wenn er nicht ein klangempfindendes Ohr hätte. In dieser Bezeichnung sagt man mit vollem Recht der deutsche Philosoph, sagt mit vollem Recht der deutsche Philosoph Lotze, ohne ein lichtempfindendes Auge und ohne ein klangempfindendes Ohr wäre die ganze Welt finster und stumm. Es würde in ihr ebenso wenig Licht und Schall geben, als ein Zahnschmerz möglich wäre, ohne einen den schmerzempfindenden Nerv des Zahnes. Um das, was hiermit gesagt ist, im richtigen Lichte zu sehen, braucht man sich nicht einmal zu überlegen, wie ganz anders, als wenn den Menschen sich die Welt für die niederen Lebewesen offenbaren muss, die nur eine Art tastend Gefühl sind, über die ganze Oberfläche des Körpers ausgebreitet haben. Nicht Farbe und Ton können für diese jedenfalls nicht in dem Sinne vorhanden sein, wie für Wesen, die mit Augen und Ohren begabt sind. Also wir sehen, es geht darum wieder diesen Menschen, den Menschen in die in den Mittelpunkt zu setzen und eben hier, äh, ja es geht hier um Sinn und dann soll es eben, ich überschlag mal ein bisschen was, ähm, kommt dann wieder auf Goethe, äh, dass äh, man eben auch noch Wahrnehmungsorgane für höhere Sinne hat. Ja, also es gibt diese höheren Sinne. Für denjenigen, der solche höheren Sinne nicht hat, sind diese Welten finster und stumm, wie für ein Wesen ohne Ohr und Auge die Körperwelt finster und stumm ist. Allerdings ist das Verhältnis des Menschen zu diesen höheren Sinne etwas anderes als zu den körperlichen. Dass diese Letzteren in ihm vollkommen ausgebildet werden, dafür sorgt in der Regel die gütige Mutter Natur. Sie kommen ohne sein Zukommen zustande, Zutun zustande. An der Entwicklung der, seiner höheren Sinne muss er selbst arbeiten. Er muss Seele und Geist ausbilden, wenn er die Seelen- und Geisteswelt wahrnehmen will, wie die Natur seinen Leib ausgebildet hat, damit er seine körperliche Umwelt wahrnehmen und sich in ihr orientieren könne. Eine solche Ausbildung von höheren Organen, welche die Natur noch nicht selbst entwickelt hat, ist nicht unnatürlich denn im höheren Sinne gehört ja auch alles, was der Mensch verbringt, mit zur Natur. Nur derjenige, welcher behaupten wollte, der Mensch müsse auf der Stufe der Entwicklung stehen bleiben, auf der er aus der Hand der Natur entlassen wird, nur der könnte die Ausbildung höherer Sinne unnatürlich nennen. Von ihm werden diese Organe verkannt in ihrer Bedeutung im Sinne des angeführten Ausspruches Goethe. Ein solcher sollte nur, aber auch gleich alle Erziehung des Menschen bekämpfen, denn auch sie setzt das Werk der Natur fort. Und insbesondere müsste er sich gegen die Operation von Blindgeborenen wenden, denn ungefähr so wie dem operierten Blindgeborenen ergeht es dem, der in sich seine höheren Sinne in der Art erweckt, wie im letzten Teile dieser Schrift dargelegt wird.
1: Ja. Das Erwecken der höheren Sinne. Genau, genau. <lacht> um auch wieder zu geheimnisvollen Erkenntnissen zu gelangen, vermutlich. Ja.
0: Genau. Ja, ja. Und das, äh, daran muss man halt arbeiten. Ja. Wer es halt nicht kann, der, no,
1: der hat halt Pech gehabt halt Pech und Pech bleibt gehabt. halt auf der Stufe <lacht> der stehen. Auf der Stufe aus, stehen. Aus, genau. Aus der in die Hand also, der gütigen Mut, Mutter Natur und so weiter. Ja. Und hm. damit
0: ist natürlich klar, oh, hm. auch wieder wasserdicht. Hm. Wenn, nicht, wenn ich nicht da keinen Zugang habe, ja, aber ich habe Pech gehabt. No?
1: Hm. Nicht falsifizierbar. Ja. Auch wieder, naja, tja, seltsam alles, es ist wirklich ausgesprochen seltsam alles, oder? In was, für, in was für Dinge wir uns da jetzt einarbeiten <lacht> ja, ja, mussten, ja. eigentlich ziemlich grotesk. Ja. Ich habe auch gerade noch irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir ja vorher auch mit der Antike angefangen haben, ähm, äh, bevor wir, ich weiß nicht, was wir als nächstes machen, würde ich dann den Hahnemann oder was hast du dann? Noch? Ja, ich würde sagen, so. wir machen dann, den Hahnemann. Machen wir dann die Homöopathie, aber bevor wir die Homöopathie, so die Frage, ähm, was ist das offensichtlich für ein Bedürfnis, dass das damit irgendwie befriedigt werden soll. Ja. Also Blavatsky, die eben sagt, ja, da gibt es jetzt naturwissenschaftliche Erkenntnisse und ähm, dann aber sofort wieder irgendwie dieses Geheimnis und dieses, ja, und das ganze Universum und so weiter und wie das alles funktioniert und also wieder so eine tatsächlich esoterische Geheimlehre draus macht. Ähm, heißt ja auch so, das Buch heißt ja auch die Geheimlehre. Mhm. Mhm. Ähm, hier jetzt bei, ähm, ähm, bei Steiner, der sagt, ähm, man muss also diese höheren Sinne ähm, aktivieren oder ausbilden, um eben zu ganz anderen und neuen und auch wieder geheimnisvollen und einen irgendwie über also erhöhenden oder, oder perfektionierenden oder verbessernden ähm, ähm, Zustand zu erreichen oder da irgendwie hinzukommen. Ähm, so dieses dieses Bedürfnis oder dieses, diese, diese, diese Grundlinie eigentlich, ja man hat also gewisse Sinnesorgane, man hat auch mhm. gewisse Erkenntnis Verfahren, wie zum Beispiel naturwissenschaftliche Erkenntnisverfahren und so weiter und so fort, aber das reicht immer nicht. Mhm. So diese Vorstellung, dieses, ähm, es muss immer noch was anderes da sein, da muss ja. es doch irgendwas ja. anderes geben. Ähm, das ist bei der Blavatsky, diesen ist ein Text, den ich jetzt nicht dabei habe, auch so dieses, ähm, wo sie sich fast schon so ein bisschen bedauernd über die armen Naturwissenschaftler äußert, die halt bei vielen, auf viele Fragen die Antwort geben müssen, das mhm. weiß ich nicht. Mhm. Und ähm, äh, also dieses diese 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 dieser Grundtenor eigentlich immer dass, mhm. das was wir jetzt so erkennen und was wir mit unseren äh, bisschen schrabbeligen Erkenntnisverfahren und mit unseren bisschen schrabbeligen Sinnen die halt nicht so toll sind sondern halt gerade nur so das was wir gerade irgendwie gekriegt haben
2: mhm.
1: ähm, das reicht nicht und es gibt da noch viel mehr ja das ist so äh, so eigentlich ein ein Grund ein Grundklang, der irgendwie so da ist, um das jetzt mal so ein bisschen esoterisch zu formulieren. Mhm. Ähm, und vielleicht auch so, ich, ich, ich weiß nicht, so vielleicht wie bei Platon mhm. mit den Ideen. Dass es ja. da so ein, dass es eine, eine eine Sphäre irgendwo geben muss, in der sozusagen das, das Grundbild eines jeden äh, Dings, das man hier irgendwie so hat, ja, mhm. ob es jetzt ein Stuhl ist oder sonst irgendwas, dass es da ein Grundurbild irgendwo gibt, eben die Idee davon, was ein Stuhl ist ähm, mhm. oder sonst irgendwas, also so dieses ja, wie vielleicht im Höhlengleichnis oder so, ja. wir sind irgendwo und wir, wir sehen nur Schatten von irgendwas und es gibt da noch eine ganz eigene, eine ganz andere Welt und ja. das ist die echte Welt, wir mhm. sehen nur wir sehen nur eine Spiegelung davon oder einen Schatten davon oder sonst irgendwas, wir erkennen gar nicht mhm. das, was wirklich ist wir erkennen nicht die Realität, es gibt eine andere Realität, die ist aber sehr geheimnisvoll und man muss mhm. ganz verschiedene Dinge tun und so hat halt jeder irgendwie, äh, vielleicht dieser Theoretiker, seine eigene sein eigenes Verfahren, wenn ja. wir haben ja festgestellt, sind alle wahnsinnig, äh, sein eigenes Verfahren <lacht> entwickelt, ähm, um äh, mit diesem Problem umzugehen, äh, dass er oder sie glaubt, erkannt zu haben, dass es nämlich eigentlich eine wirkliche Realität gibt, mhm. äh, die aber eben nicht das ist, was wir hier so vorfinden. oder Ja, so. naja. ja ähm, Samuel Hahnemann. Das ist der Begründer der Homöopathie. Homöopathie wird ja äh, auch praktiziert. Mhm. Ähm, man kann das, glaube ich, auch studieren. Von der Krankenkasse, ich habe, kann man das auch? Ich, das kann man sich verschreiben lassen. Ich habe das, äh, ich habe kürzlich bei einem Freund einen äh, Flyer von, mhm. ich glaube, es war die Technikerkrankenkasse, ähm, gesehen, wo das also angepriesen worden ist. Ähm, muss das gerade mal irgendwie gucken, ob ich das noch finde. Ähm, äh, nicht, dass die uns dann verklagen, wenn wir das... Äh, Aber wir machen ja Werbung für die äh, ähm, Angebote, für die Arzneimittelangebote der äh, Technikerkrankten. Ja, genau. Absolut.
0: genau. Ja, kann, man vielleicht, kann man auch um die auch machen.
1: Vielleicht machen also alternative ähm, ja? äh, Behandlungsverfahren. <lacht> Welche Alternativen? Genau. Ähm, die äh, Viele Menschen vertrauen auf die heilende Wirkung der natürlichen Arzneimittel und setzen neben der klassischen Medizin bei Beschwerden auf eine Therapie mit Arzneien der sogenannten besonderen Therapierichtungen. Besondere Therapierichtungen, schön. Ja. Dazu zählen die Phytotherapie, die Homöopathie oh. und die Anthroposophie. <lacht> Von der wir uns ja gerade hatten. Mhm. Ähm, und zur Homöopathie steht dann, äh, noch dazu. Die Homöopathie ist ein, eine alternativmedizinische Behandlungsmethode, die bei der ähnliches durch Ähnliches geheilt werden soll. Hm. Dies bedeutet, dass eine Krankheit durch diejenige Arznei in niedrigen Dosen geheilt werden kann, die am gesunden Menschen in hohen Dosen ähnliche Symptome hervorruft, wie sie am Kranken zu beobachten sind. Äh, zur Anthroposophie schreibt die TK, also Techniker Krankenkasse, die Grundlage der anthroposophischen Medizin nach Rudolf Steiner ich hoffe, da kommt jetzt nichts mit Spermawein, <lacht> nein, es steht da nicht, ist die Annahme, dass körperliches und seelisches Leben mit der Individualität des Menschen eine Einheit bilden. Aha. Mittels anthroposophischer Arzneimittel soll diese Balance erhalten oder wiederhergestellt werden. Mhm. Kurz und knapp ist das. Man kann also sich offensichtlich das bei der Techniker Krankenkasse ähm, auch äh, verschreiben lassen. Äh, da sind dann in dem Flyer noch ähm, Informationen genannt, wie das dann eben irgendwie, ja, die TK übernimmt die Kosten für alternative Arzneimittel zu 100%. Prozent. Ähm, also es sind eben wow. ganz offensichtlich nicht nur ähm, esoterische äh, äh, Texte, die man mal so lesen kann, sondern äh, es wird offenbar auch Geld damit verdient.
0: Sag mal, ist das nicht eine Solidarkasse, die Technikergangkasse? Ich hab keine Ahnung. <lacht> Da war ich ja lange Zeit.
1: Frag mich was Da war ich ist. ja
0: lange Zeit Mitglied. Frag mich was Das heißt, ich habe
1: mit nicht. meinen Beiträgen Anthroposophie und Homöopathen oh. und äh, dergleichen äh, finanziert. Und äh, man Fass kann das ist. ja mittlerweile mhm. auch, äh, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, ähm, äh, studieren in äh, Frankfurt an der Oder. Mhm. An der Viadrina, glaube ich, ist da nicht irgendwie, gab es da nicht ganz viel Gezeter, weil da irgendwie ein Homöopathie-Lehrstuhl oder irgendwas eingerichtet werden sollte mhm. oder sowas in der Art. Äh, könnte sein, ja, ich habe ähm, sowas gehört. Ich, äh, äh, also man hat, äh, glaube ich, auch mittlerweile schon mehrfach, ich habe den Vorschlag jetzt mittlerweile mehrfach gehört, äh, diese Universität äh, in Hogwarts an der Oder umzubenennen. Mhm. Äh, Hogwarts uh, School of Wizardry and Witchcraft uh, aus Norden dem Harry Potter Universum. Da geht es ähm. ja
0: wesentlich naturwissenschaftlicher zu.
1: Als, <lacht> Na naja. also Hogwarts an der oder? Ähm, äh, also
0: kurz noch äh, ja. äh, als Ergänzung: Die Phytotherapie ja. ist sogar was Anständiges. Ach, ist das was Seriöses? Die Pflanzenheilkunde. Das Gut. kann man natürlich auch unanständig betreiben, aber man kann. Okay. <lacht> Also, Pflanzenheilkunde gehört neben also, der sogenannten traditionellen chinesischen okay. Medizin auch tatsächlich rationale ja. Phytotherapie, also.
1: Also, Ach, Aber auf den Schock
0: mit der Technikerkrankasse <lacht> werde ich jetzt, da ich keinen Alkohol mehr trinke um diese Zeit, ein äh, Stück etwas von dieser Chili-Schokolade. Dann äh, solltest
1: du kosten. Herzlichen, äh, ah, herzlichen Dank. Ich äh, Wir ein rascheln jetzt ganz schön. aber dann Chili
0: Schokolade muss dann ist von der Firma Hamann in Berlin. Also nicht
1: Hahnemann, sondern Hamann.
0: Hamann. Mhm, ähm, das ist mhm. ein, äh, aus den 20er Jahren mhm. ein Schokoladenmeister, äh, den mhm. es aber immer noch gibt. Also nicht den selbst, aber äh, Nachfolger. In Berlin mit einer wunderbaren mhm. Einrichtung im Bauhausstil. Mhm. Und die stellen Schokolade her und das sind Plättchen die enthalten Chili. Und das Interessante mhm. ist, man schmeckt das Chili erst, wenn es zu spät ist.
1: Ich mhm. mhm. bin gespannt. Mhm. Und ich mhm. habe das heißt eine mhm.
0: rationale Erklärung dafür. Ach.
1: Also keine spukhafte Fernwirkung? Es ähm ist
0: nicht daran, dass ähm, ähm, Zucker ein Geschmack ist, der bei Geschmacksnerven sofort ans Gehirn weitergeleitet mhm. wird. Während Schärfe kein Geschmack in dem Sinne ist. Sondern die Schärfe mhm. entsteht dadurch, dass das Kapsazin mhm. erstmal so leichte Verletzung der Schleimhäute bewirkt mhm. und dann die Nerven melden, Moment, da ist was nicht mhm. in Ordnung. Und das dauert halt länger. Mhm. Und deshalb, jetzt inzwischen mhm. ist es schon scharf. Mhm. Deshalb merkt man erst das Süße, denkt sich nichts Böses und wenn das. Und dann Pl kommt plötzlich die Schärfe. Wie das Blättchen aufgelöst mhm. ist, dann mhm. denkt man, oh, geht mir mhm. Milch. <lacht>
1: Also ja. wirklich zum Trollieren wunderbar geeignet. So, wir haben die Homöopathie. Ja. Ich habe äh, einen Text aus dem Organon der Heilkunst. Äh, sechste Auflage von ähm, Samuel Hahnemann, dem Menschen, der die Homöopathie entwickelt hat. Organon ist ganz schön, ähm, äh, auch ein bisschen prätentiös würde ich sagen. Ähm, äh, Organon. Letzten Endes ja Aristoteles und dann vielleicht noch das Novum Organon von Francis Bacon. Ähm, also man äh, kann äh, sich schlechtere oder äh, unwichtigere äh, Vorbilder für die Benennung eines äh, wissenschaftlichen Werks suchen als das. Ähm, das Organon der Heilkunst, sechste Auflage. Was schreibt der Herr Hahnemann? Das sind so ein bisschen die äh, Bestandteile oder die Paragraphen, wo er die Grundlagen seiner Theorie entwickelt und ich lese das jetzt einfach mal so ein bisschen vor, Paragraph 9. Im gesunden Zustand des Menschen waltet die geistartige als Dynamis den materiellen Körper belebende Lebenskraft unumschränkt und hält alle seine Teile in bewundernswürdig harmonischem Lebensgange in Gefühlen und Tätigkeiten sodass unser inwohnende, vernünftige Geist sich dieses lebendige, gesunden Werkzeugs frei zu dem höheren Zwecke unseres Daseins bedienen kann. Ich sage vielleicht einfach gleich immer was dazu. Ähm, wir haben da wieder diese Lebenskraft, dieses Geistartige. Ja, Es gibt also diese geistartige, belebende Leben, belebende mhm. Lebenskraft. Äh, die einen harmonischen Lebensgang in Gefühlen und Tätigkeiten erzeugt und es gibt einen höheren Zweck. Also Bedient eigentlich ganz viel schon, was wir auch an anderen Stellen irgendwie gefunden haben. Aber ganz wichtig ist dieses, es ist das Geistartige. Es gibt diese ganz bestimmte Lebenskraft, die eben geistartig ist und getrennt ist von ähm, dem Körperlichen. Das ist was anderes. Das ist äh, wichtig. Der materielle Organismus ohne Lebenskraft gedacht, ist keiner Tätigkeit, keiner Selbsterhaltung fähig. Er ist tot und nun bloß der Macht der physischen Außenwelt unterworfen, ähm, fault er und wird wieder in seine chemischen Bestandteile aufgelöst. So, sagt er hier. Ähm, und dann erklärt er nochmal ein bisschen genauer, da, ist, da sind wir jetzt schon im Paragraphen 11, ähm, wenn der Mensch erkrankt, so ist ursprünglich nur diese geistartige, in seinem Organismus überall anwesende selbsttätige Lebenskraft durch den dem Lebenfeindlichen, dynamischen Einfluss eines krankmachenden Agents verstimmt. Nur das zu einer solchen Innormalität verstimmte Lebensprinzip kann dem Organismus die widrigen Empfindungen verleihen und ihn so zu regelwidrigen Tätigkeiten bestimmen, die wir Krankheit nennen. Denn dieses an sich unsichtbare und bloß an seinen Wirkungen im Organismus erkennbare Kraftwesen gibt seine krankhafte Verstimmung nur durch Äußerung von Krankheit in Gefühlen und Tätigkeiten, die einzige, den Sinn des Beobachters und Heilkünstlers zugekehrte Seite des Organismus, das ist durch Krankheitssymptome zu erkennen und kann sie nicht anders zu erkennen geben. Also Krankheiten, bisschen so wie äh, das, was du ganz am Anfang von Mark Twain gelesen hast. Was ist es? Ja, es gibt also diese Lebenskraft, dieses Lebensprinzip. Hm? Das ist auch für die Lebensverrichtung und alles andere zuständig. Und es gibt ein krankmachendes Agens. Ja? Mhm. Und das verstimmt dieses Lebensprinzip. Und alle organischen Wirkungen sind nur die Folge davon. Ja? Also da ist, das ist sehr wichtig für alles, was er dann später irgendwie tut. Ja? Also Krankheiten sind offensichtlich, wie er das meint, alleine irgendwie auf die Auswirkung eines solchen Agents auf dieses Lebensprinzip irgendwie zu erklären und alles andere äh, gibt es nicht. So. Mhm. Und er äh, versteigt sich dann in ähm, äh, eine Erklärung, was dieser dynamische Einfluss, diese dynamische Kraft ist. So Und es ist dann auch nochmal ganz interessant. Wir nehmen wahr, dass unsere Erde durch eine heimliche, unsichtbare Kraft ihren Mond in 28 Tagen und etlichen Stunden um sich herumführt und wie dagegen der Mond unsere nördlichen Meere abwechselnd in festgesetzten Stunden zur Flut erhebet und in gleichen Stunden wieder zur Ebbe sinken lässt. Hier die Klammer. Wir sehen dies und erstaunen, weil unsere Sinne nicht wahrnehmen, auf welche Weise dies geschieht. Offenbar geschieht es nicht durch materielle Werkzeuge, nicht durch mechanische Veranstaltungen wie menschliche Werke, und, so sehen wir noch viele andere Ereignisse um uns her, als Erfolg von der Wirkung der einen Substanz auf die andere, ohne dass ein sinnlich wahrnehmbarer Zusammenhang zwischen Ursache und Erfolg zu erkennen wäre. Der kultivierte, im Vergleichen und Abstrahieren geübte Mensch vermag allein, sich dabei eine Art übersinnliche Idee zu bilden, welche hinreicht, um beim Auffassen solcher Begriffe alles Materielle oder Mechanische in seinen Gedanken davon entfernt zu halten. Er nennt solche Wirkungen dynamische, virtuelle. Das ist solche, die durch absolute, spezifische, reine Macht und Wirkung des einen auf das andere erfolge. So ist zum Beispiel die dynamische Wirkung der krankmachenden Einflüsse auf den gesunden Menschen, sowie die dynamische Kraft der Arzneien auf das Lebensprinzip, um den Menschen wieder gesund zu machen, nichts als Ansteckung und so ganz und gar nicht materiell und Moment so ganz und gar nicht mechanisch, als es die Kraft eines Magnetstabes ist, wenn er ein in seiner Nähe liegendes Stück Eisen oder Stahl mit Gewalt an sich zieht. So, ähm, dann geht es hier weiter. Bam, 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 bam. Diese unsichtbare Kraft des Magnets bedarf, um das Eisen an sich zu ziehen, keines mechanischen materiellen Hilfsmittels, keines Hakens oder Hebels. Sie zieht es an sich und wirkt so auf das Stück Eisen oder auf eine Nadel von Stahl mittels einer reinen, immateriellen, unsichtbaren, geistartigen eigenen Kraft. Das ist dynamisch, teilt auch der Stahlnadel die, Mecha die magnetische Kraft ebenso unsichtbar mit. Die Stahlnadel wird, auch wenn der Magnet sie nicht berührt, auch schon in einiger Entfernung von ihm selbst magnetisch und steckt wieder andere Stahlnadeln mit derselben magnetischen Eigenschaft an, womit sie vom Magnetstabe vorher angesteckt worden war. So wie ein Kind mit Menschenpocken oder Masern behaftet, dem nahen, von ihm nicht berührten, gesunden Kinde auf unsichtbare Weise dynamisch, die Menschenpocken oder die Masern mitteilt. Das ist, es in der Entfernung ansteckt, ohne dass etwas Materielles von dem ansteckenden Kinde in das Anzusteckende gekommen war oder gekommen sein konnte. Und auf ähnliche Weise ist die Wirkung der Arzneien auf den lebenden Menschen zu beurteilen. So, das ja. sagt der Herr Hahnemann. Es geht äh, ziemlich krass so weiter. Ähm, äh, also gerade die Paragraphen 9 bis 24 sind außerordentlich interessant. Ähm, Paragraph § 14, es gibt nichts krankhaftes Heilbare und nichts unsichtbarerweise krankhaft verändertes Heilbare im Innern des Menschen, was nicht durch Krankheitszeichen und Symptome dem genau beobachtenden Arzt sich zu erkennen gebe, ganz der unendlichen Güte des allweisen Lebenserhalters der Menschen gemäß. Er schreibt immer wieder von dieser geistartigen, unseren körperbelebenden Lebenskraft im unsichtbaren Innern und dann sagt er in § Paragraph 20 etwas zu den Arzneien. Diese im Innernwesen der Arzneien verborgene geistartige Kraft, Menschenbefinden umzuändern und daher Krankheiten zu heilen, ist an sich auf keine Weise mit bloßer Verstandesanstrengung erkennbar. Bloß durch ihre Äußerungen beim Einwirken auf das Befinden der Menschen lässt sie sich in der Erfahrung und zwar deutlich wahrnehmen. Und das ist echt verdammt starker Tobak. Mhm. Ja. Das ist verdammt starker Tobak. Ähm, so, also zum einen, ja, Magnetismus und Gravitation, da irgendwie zu erzählen, ja, ja, das sind irgendwelche geisthaften Einwirkungen, die halt nicht erkennbar sind und so weiter und so fort. Also auch schon mal irgendwie die Prämisse ist halt auch schon unfassbarer quasi. Ja, ja. ja. So. <lacht> ähm, und vor allem halt auch eigentlich ziemlich eigentlich schon auch ziemlich anachronistisch. Ja. Hm. Ich meine, Hahnemann ist jetzt kein Autor des 14. Jahrhunderts oder so. Oder? Ja, 1796 ähm. ist das erschienen. So.
0: Sogar Fotos von ihm noch, weil also, er bis 1843 so. gelebt hat.
1: Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wann die sechste Auflage ist, aber da hätte äh, es ja dann hm. durchaus auch noch irgendwie Möglichkeiten gegeben, dann auch was zu unternehmen. Ja, ähm, aber es wird also, ja sogar bis heute praktiziert. Es wird meine, bis heute praktiziert. Von und es wird. Aus solidarischen halt, Mitteln von Und, und, letzten, Endes, und oh. letzten Endes sind halt alle diese, sind halt die Prämissen, die er da schreibt. Hm. Das ist halt. D das ist halt der Punkt da dran. Ja, ja. Diese Prämissen sind halt alle unfassbarer Quatsch. Ja, ja. Diese, also diese, diese Analogie zwischen, also zum einen eben diese, dieses eine Analogon ist ja schon unglaublicher Quatsch zu sagen, hier das ist dann, man hat hier dieses, das mit dem Magnetismus und das ist schon spukhafte Fernwirkung mhm. sozusagen, die nicht erklärbar und nicht erkennbar ist und geisthaft und bla bla mhm. und so. Ja. Und also so Zeug über Gravitation zu schreiben am ja, ja. äh, Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich ist eigentlich Schulen <lacht> ziemlich bizarr. Kann und, ja. und dann eben noch diese Analogie mit den ansteckenden Krankheiten. Und das mag zu seiner Zeit tatsächlich ein Punkt gewesen sein, ja gut, wo man, man sagt, okay, das hat man erst später erkannt. Ja. Man hat erst später irgendwie herausgefunden ähm, und wie lange es auch gedauert hat, bis man dann irgendwie mal dazu übergegangen ist, Dinge zu desinfizieren mit Semmelweiß und so. Also das ist später, das kann man ihm nicht unbedingt vorwerfen, äh, dass er da jetzt nicht an Mikroben gedacht hat und an Viruserkrankungen äh, und dergleichen. Ähm, äh, da kann man ihn jetzt nicht beschimpfen dafür. Mhm. Ähm, was man halt aber meines Erachtens an der Stelle sehr, sehr wohl tun kann und auch tun muss, ist zu sagen, dieses ganze Zeug, was da praktiziert wird, basiert genau auf diesen Überlegungen. Und diese Überlegungen sind unfassbarer Blödsinn.
0: Ja, ja. Aber da kann man nicht sagen, Homöopathie ist widerlegt, sondern ja. das war schon vorher <lacht> so. widerlegt. Im Übrigen, ich habe gerade mal nachgeschaut, wegen wegen desinfizieren und so, also Pockenschutzimpfung und so weiter. Ähm also Pasteur ist 1822 geboren mhm. und hat in der Mitte des 19. Jahrhunderts, mhm. ähm, also fast noch zu Lebzeiten von hahnemann und der ist erst 43 gestorben. Ja ähm, und Simmel war, ja, also war es, der, der ich
1: irgendwie angefangen hat die. Ähm, und er hatte ja Vorläufer, ja. also auch
0: auch äh, ähm,
1: Pasteur hat nicht ihm nichts angefangen. Ja. Und äh, letzten Endes ist es halt ist es halt schon erschreckend, äh, dass er zum einen auch ähm, also er behauptet ja auch Erkenntnisgrenzen, er mhm. behauptet halt, äh, dass Krankheiten, äh, dass die einzige Art, äh, also dass Krankheiten halt äh, nicht äh, und auch die die äh, äh, die Wirkung von Arzneien nicht durch Verstandesanstrengung erkennbar mhm. sind, äh, sondern nur durch ähm, Äußerungen beim Einwirken auf das Befinden. Und das ist halt auch Quatsch. Das ja. ist halt auch unfassbarer Quatsch. Weil äh, Chemie und Biochemie äh, mhm. in den äh, letzten 200 Jahren halt auch unfassbare Fortschritte gemacht haben. Dass man halt mittlerweile sowas wie wesentliche Zyklen, die im Körper stattfinden. Mhm. Man kann sich vielleicht aus der Schule der eine oder andere noch an den Citratzyklus oder sowas erinnern, mhm. an äh, die Funktionsweise von Zellen, an äh, den inneren Aufbau von Zellen, an äh, an molekular also dann auch molekularbiologische mhm. Überlegungen. das halt sehr wohl an ganz vielen Stellen mhm. sowohl die Wirksamkeit eines Medikaments oder einer anderen chemischen ja, ja. Substanz, sei es eine Psychotrope-Substanz oder sei es irgendwas anderes wie Alkohol, na, Psychotrop, mh, egal, mhm. ähm, äh, sehr wohl durch bloße Verstandesanstrengung äh, erkennbar ja. sind mhm. und sogar ganz ausgezeichnet erkennbar sind. Ja. Also ja. letzten Endes die in diesen 15 äh, Paragraphen in diesem Organon der Heilkunst äh, dargelegten Prämissen, mhm. auf denen im Grunde dann diese gesamte, dieses gesamte sogenannte alternative Heilverfahren beruht, mhm. halt unglaublicher Blödsinn sind. Ja. An, an allen diesen Stellen. Dann spricht er immer von nicht zu bezweifelnden Wahrheiten und so, ja, ja, das ist ja alles schön und recht, nur ähm, es, es, es überzeugt uns aber jede reine Erfahrung und jeder genaue Versuch, dass von entgegengesetzten Symptomen der Arznei anhaltende Krankheitssymptome ebenso wenig aufgehoben und vernichtet werden dass sich vielmehr nach kurzdauernder scheinbarer Linderung dann nur in desto verstärkterem Grad wieder hervorbrechen. Ähm, aha, äh, das mag ja vielleicht irgendwie in den wenigen Fällen, äh, die er äh, vermutlich äh, in mhm. nicht statistisch signifikanter Anzahl untersucht haben will, ähm, ja so gewesen sein. Äh, nur ähm, ich glaube, wir sind da schon relativ weit auch drüber hinaus. Ja,
0: Gerade wir in, waren das zu der Zeit auch schon, würde ja. ich
1: sagen. Wir waren letzten Endes, also was halt die Prämissen an, betrifft, ja. was jetzt mhm. äh, wie gesagt Gravitation und Magnetismus an mhm. äh, betrifft, halt äh, definitiv äh, zu dem Zeitpunkt äh, schon darüber hinaus. Ja. Ähm, ja. Und äh, der ganze andere Kram, der halt dann irgendwie danach kommt, ähm, ist halt letzten Endes alles Basiert halt alles auf diesen schon, auf diesen schon vollständig fehlerhaften Prämissen und auf einem meines Erachtens ja. auch wirklich fehlerhaften Denken. Ja, das genauso, das genauso ja. ist und genau auf der Stufe steht, wie letzten Endes viel von diesen anderen Autoren, die wir mhm. jetzt irgendwie schon hatten, wie von der Blavatsky, die plötzlich auch von irgendwelchen bei ihr sogar noch weniger falschen hm. ähm, äh, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen hm. ausgehend ähm, zu völlig bizarren Schlüssen gelangt. Ähm, äh, bei das ja, ja. ist es ja noch fast, fast noch schlimmer als das, was die Blavatsky am Anfang hm. als Prämissen hm. irgendwie schreibt und so. Ja. Und ähm, gut, ja, ich meine der 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 Swedenborg, bitte sehr, der hat halt irgendwie halluziniert und äh, äh, da würde ich mich hm. fast an, an den, den Ausspruch von Borges halten, der mal irgendwann gesagt hat, dass für ihn äh, alles soll Schrifttum auch eher ein Teilbereich der fantastischen Literatur hm. ist hm. Ähm, äh, und als solche dann vielleicht auch ganz gut lesbar.
0: Ja, ja, ja. Ähm ja aber der, der, der äh, Hademann war ja immer ein Arzt und, und äh, hat ja, glaube ich, auch äh, doziert, der war, glaube ich, auch irgendwie Professor. Also es ist unglaublich. <lacht> Wirklich unglaublich. Und das dann heute noch zu verkaufen, ist echt ich, ja. unfassbar. Also <lacht> Also gerade im solidarischen Gesundheitssystem, das, das geht überhaupt
1: nicht. Also die Frage ist natürlich ja, politische immer die, ne? die, die, die Frage, Frage. ist, ne? Deswegen fand ich das fand ich das ganz schön, was irgendjemand kürzlich, als es da um Hogwarts an der Oder und den Lehrstuhl ging, getwittert hat. Ähm, äh, hier was von Homöopathie und äh, an Uni, an staatlichen Unis und so zu halten ist. Äh, und die Antwort dann war äh, gar nichts. Wir sind für äh, die Trennung von Staat und Religion. Hm. <lacht> ähm, Weil es tatsächlich letztlich wie viele andere solche Dinge eher den Status einer, einer, einer religiösen ja. sektiererischen und esoterischen Glaubensrichtung. Genau. Ja, ja. Der
0: ähm, Mann ist ja total auch geehrt hier. Briefmarke 1955, ja, ja. Helfer der Menschheit, ja. Dr. Samuel Hahnemann. Ja. Und äh, 1996, die 4-Euro-Marke. Ja. 200 Jahre
1: Homöopathie. Der Punkt ist natürlich, was, wir nicht, äh, was man halt nicht ähm, außer Acht lassen darf, ist, Mhm. die ähm, die Wirksamkeit. Und zwar die evidente Wirksamkeit von Placebos. Mhm. Ähm, was ich glaube, was auch bei vielen dieser Naturheil... Es ist ja kein Naturheilverfahren, das ist ja auch ganz wichtig. Also Es ist ja nicht der Ingwer. Ähm, das muss man ja auch stark irgendwie voneinander trennen. Also dass Ingwer-Tee gesund ist und so und äh, vielleicht auch äh, gewisse Wirkungen hat. Oder Salbei-Tee äh, bei Halsschmerzen. Also Naturheil...
0: Weißen als
1: Naturheilmittel oder weiß ich nicht, Brennnessel ja, klar. oder Gedöns, ist ja alles überhaupt nicht die Frage, das ist ja klar, da gibt es da gibt's auch keine Diskussion, ähm, da würde ich auch nicht anfangen, irgendjemandem da reinreden Boah. oder irgendwas darüber erzählen zu wollen, dass das Quatsch wäre. Ähm, das Problem ist, ähm, glaube ich, noch mal ein bisschen anderes. Es gibt, ähm, äh, Es ist klar, dass tatsächlich einige Erkrankungen psychosomatischer Natur sein ja. können oder ähm, durch ja, psychosomatische Effekte halt verstärkt werden. Also ganz krass ist es, äh, finde ich immer wieder ziemlich erstaunlich bei Rückenleiden, mhm. weil man und bei Bandscheibenbeschwerden und so, weil man ja. Ja gerade zum Beispiel da vielleicht anders als bei Kopf oder Bauchschmerzen eher sagen würde, mhm. da, da das ist ein rein physikalisches Ding eigentlich. Ob mhm. jetzt so eine Wirbelsäule dann irgendwie und dann mit den mit den mit den Knorpeln und dem ganzen Gedöns ähm, und eben den Bandscheiben. Ähm, aber wie krass offensichtlich ja psychische Zustände was auch immer, viel Stress oder so, was die halt für Auswirkungen dann haben. Mhm. Und dass vielleicht bei auch solchen Verfahren wie jetzt die Homöopathie zwei Sachen eine Rolle spielen. Das eine, dass man wohl davon ausgehen kann, dass sich die meisten Leute, die sowas praktizieren, vielleicht auch für die Patienten etwas mehr Zeit nehmen. Also mhm. so die persönliche Ansprache, dieses, genau, äh, dieser direktere ja, ja. und vielleicht auch etwas menschlichere Kontakt. Mhm. Ähm, und das andere natürlich die Placebo-Wirkung, ja. ähm, die ja erwiesen ja, ja. ist, ähm, dass Placebos funktionieren. Jetzt darf man aber meines, zumindest habe ich das mal gehört, man möge mich dann im Nachhinein korrigieren, wenn es Blödsinn ist, was ich erzähle, dass man ähm, Placebos nicht bewusst verschreiben darf dass ich also als Mediziner äh, ein Placebo nicht verschreiben darf.
2: So, mhm. Ich kann also
1: dir jetzt nicht irgendwie eine unwirksame Tablette gegen deine Kopfschmerzen oder was auch immer irgendwie verschreiben. Mhm. Das dürfte ich nicht. Ich kann dir aber sehr wohl ein homöopathisches Mittel verschreiben. Ja. Ähm, und sozusagen auf diese Art und Weise ähm, vielleicht bei der einen oder anderen psychosomatisch bedingten Erkrankung eben dieser Weg dann gewählt wird. Das Bittere finde ich daran halt, ähm, dass <lacht> Leute gibt und dass Leute vielleicht auch dahin getrieben werden ähm, bei sehr schweren Erkrankungen, ja. die eben ja. tatsächlich oder auch bei Infektionskrankheiten. Er mhm. spricht ja hier von 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 was war das Masern und und noch irgendwas, mhm. ähm, Pocken und Masern ähm, äh, tatsächlich bei Erkrankungen, wo sowohl der Erkrankungsmechanismus außerordentlich gut erforscht ist ähm, und allem äh, widerspricht, was Hahnemann sich da zusammen äh, fantasiert, als auch Impfverfahren, Heilverfahren ausgereift sind. Ja. Und ähm, äh, dass eben äh, Leute auch in, in solchen Fällen äh, sich dann ja zu solchen Quacksalbern und Scharlatanen flüchten. Mhm. Ja? Mhm.
2: Ähm,
1: und dann möglicherweise äh, ganz schlimme Folgen zu ertragen haben. Mhm. Ähm, äh, vielleicht sogar ja, sterben. An mhm. solchen Erkrankungen, mhm. ähm, obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre.
0: Ja, ja. ja. ja
1: das ist und, wirklich ganz schlimm. Und es ist halt gerade bei dem, bei Infektionserkrankungen, äh, wenn man dann denkt, wir sollten, wir müssen das fast nicht unbedingt aufmachen, ähm, äh, mit den Leuten, die dann auch noch sagen, dass das mit dem Impfen alles Quatsch ist, ja, ja. Ähm, dann wird es halt wirklich richtig gefährlich. Mhm. Also es wird, ja. glaube ich, auch deswegen richtig gefährlich, weil wir natürlich durch die, ähm, durch die Erfolge der sogenannten Schulmedizin ja. Mhm. Ähm, äh, halt letztlich in den letzten Jahrzehnten von schweren Epidemien und dergleichen halt auch verschont geblieben sind und es durchaus und, und wir nur noch selten Menschen sehen, die zum Beispiel wegen Kinderlähmung äh, nicht mehr laufen können oder im Rollstuhl sitzen, wir nur selten wirklich pockennarbige Menschen sehen, wir kaum mehr jemanden sehen, der irgendwie Hirnschäden davon getragen hat, weil er oder sie mhm. als Kind Masern hatte, mhm. wir niemanden mehr sehen, der irgendwie wegen irgendeiner anderen sogenannten Kinderkrankheit ähm, halt letzten Endes erblindet ist oder sonst mhm. irgendwelche Schäden davon getragen hat. Wir sehen diese Dinge nicht mehr. Deswegen ist es aber nicht weniger gefährlich. So. Genauso ja. wie Feuer deswegen nicht weniger gefährlich ist, weil wir in den letzten Jahrzehnten normalerweise von äh, krassen Großbränden in Großstädten mhm. verschont geblieben sind. ist naja. Feuer deswegen auch nicht weniger gefährlich, als naja. es damals Klar. gewesen ist. Klar. Und es ist genauso absurd, ähm, zu behaupten, das gäbe es alles nicht und es würde alles gar nicht stattfinden. Und es wäre halt hier irgendwie so eine spukhafte Fernwirkung und dynamisches Gedöns und, äh, und, und Zeug, so wie Magnetismus und bla bla, was der Hahnemann erzählt. Mhm. Wie Wenn man jetzt sagen würde, ja, Feuer ist auch nicht gefährlich. Das macht ja. alles ja. gar ja. nichts. Ich habe das mhm. noch nie erlebt, dass was abgebrannt Das kann ja gar nicht mhm. sein. Nee, nee. Mhm. Also Feuerlöscher lehnen wir ab, oder was? Mhm. Bitte? Mhm. Ja. ja, hallo? Also, ja, ja, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Da also, kann ich wirklich ein bisschen äh, zornig werden. Ja, ich so. auch.
0: Also ich muss mich wirklich jetzt hier ähm, zurückhalten <lacht> beim, beim Teegenuss, weil ich mich noch mehr aufrege darüber. Das mhm. ist wirklich nicht gut für meine Gesundheit. Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Also quimonis schlägt gerade vor, dass sich das Problem der Homöopathie evolutionstechnisch lösen wird. Naja, weil Leute, die auf Homöopathie setzen, dann wahrscheinlich schneller sterben oder keine Nachkommen haben. Aber das stimmt nicht weil es das immer wieder reproduziert. Das ist halt das. Das ist halt dieser berühmte Spruch von Albert Einstein, das Universum und die Dummheit der Menschen sind unendlich. Äh, beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das ja ungefähr so gesagt. Und hier ist es eben so, dass tatsächlich dann immer wieder neue Generationen auf die Dinge reinfallen.
1: Ja, wobei natürlich auch... Äh also ich, ich glaube, dass es hier so ist über vielen anderen Dingen auch, dass es nicht reicht, nur gegen irgendwas zu sein. Ja, ja klar. Das sind halt äh, Sachen, die wir äh, die wir vielleicht auch an anderen Stellen äh, öfter mal haben. Hm. Ähm, dass äh, so das Dagegen, das reicht eine gewisse Zeit und dann kann man eine Demo machen und ein bisschen Aktivismus. Ähm, äh, das ist aber nicht besonders nachhaltig. Ja. Und äh, wir können, glaube ich, halt schon sehen, dass äh, auch die die klassische Medizin äh, Beziehungsweise auch die Gesundheitssysteme mit erheblichen ja, Problemen auch also zu schon Eher, das glaube ich, das eben,
0: Gesundheitssystem.
1: Ähm, Medizin sicherlich auch. Wir haben ja äh, auch mal mehr von, ich glaube, hatten mhm. nicht die, die Piraten auch irgendwas mit evidenzbasierter Medizin mal Na geschlossen ja. kürzlich und so. Ja. Also tatsächlich auch da ähm, Forschungs-, Behandlungsmethoden und dergleichen auch ähm, ja, weiterzuentwickeln im mhm. Sinne auch von von ähm, ja besseren Verfahren, um hm. äh, zu besseren Erkenntnissen zu gelangen, vielleicht auch schneller. Ähm, allerdings eben auch ein Problem des Gesundheitssystems. Ja, ja, klar. Und wenn die Menschen sich halt von dem Gesundheitssystem und damit dann in zweiter Linie vielleicht auch von der klassischen Medizin wirklich alleingelassen fühlen mhm. mit ihren Krankheiten, genau. das sie ist halt sehen, Problem, es ja. wird ihnen nicht auf die auf angemessene Weise mhm. geholfen, ähm, dass dann vielleicht auch aus einer gewissen Verzweiflung heraus, eben woanders Zuflucht mhm. gesucht wird, mhm. wo sich vielleicht jemand ernsthafter und vielleicht auch irgendwie ja. liebevoller kümmert oder sich ja. mehr Zeit nimmt oder mhm. so. Das ist halt erstmal niemandem vorzuwerfen. Ja, klar. Im Grunde ist dann auch, das kann man jetzt prinzipiell
0: sehen, die Möglichkeit, was homöopathisches, äh, homöopathisches zu verschreiben, auch sozusagen der die Exit Strategie dafür, dass man eben kein Placebo verschreiben kann. Mhm. Das ist, ähm, da könnte was dran sein. Also naja, gut, ich will das ja trotzdem schön reden. Ich bin, ähm, ja, ich bin trotzdem relativ entgeistert und ich. Ja.
1: Da Aber ist das Metapher. um da mal, also tatsächlich kann, also das, der, der Hahnemann ist ganz gut lesbar, also es ist vielleicht von mhm. den, von den äh, Texten, die wir bisher hatten, eins der am flüssigsten lesbare und am wenigsten dunkle, ähm, tatsächlich nur mal empfehlen, in dieses Organon der Heilkunst mal reinzugucken, ähm, äh, um sich selber mal einen Überblick ähm, darüber zu verschaffen auf welchen äh, Prämissen und welchen Überlegungen letzten Endes diese Scharlatanerie mhm. ähm, äh, halt auch basiert. Ähm, das kann einem in einer Diskussion um äh, diese Fragen nur nützlich sein. Genau. Ja, genau.
0: Ja, dann schließt sich eigentlich organisch die äh, Christi-Wissenschaft an. Also, ähm, Ach du lieber Himmel. Äh, das ist ja tatsächlich, die greifen ja, oder eben die Gründerin. Mary Baker Eddy greift ja äh, direkt auch homöopathisches Gedanken gut auf, orientiert sich ja da auch an Hahnemann. Und, ähm, ja, da geht es halt besonders um das äh, Heilen durch Geist. Also eigentlich ist ja noch schlimmer. Da dürfen ja nicht mal mehr äh, Medikamente verabreicht werden. Das sind ja auch ganz starke Medikamenten und Therapiegegner grundsätzlich. Hm. Und, ähm, das ist natürlich auch ganz, äh, ganz schwierig. Also, naja. Ja, was ich machen kann, wir brauchen uns, glaube ich, nicht so lange damit aufzuhalten, ähm, ist vielleicht kurz aus Ihrem Buch ähm, was zu zitieren. Ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Kapitel ist, was ich mir herausgesucht habe. Science and Health with Key to the Scriptures, also <lacht> Wissenschaft und Gesundheit, also das Heilen steht halt besonders im Vordergrund und äh, dann eben auch noch ein Schlüssel zu ähm, ja zum zur, zur Heiligen Schrift. Mhm. Ja, ich äh, nehme hier vielleicht mal tatsächlich das mit der Heiligen Schrift nochmal raus, weil ich das ich hatte zuerst was rausgesucht über ähm, Marriage. Und äh, das ist natürlich ganz schräg, weil es dann äh, ist natürlich rein heterosexistisch und da geht's halt um die Vervollkommnung des männlichen und weiblichen durch die Ehe, dass also eine Ganzheit hergestellt wird, Ach. die ist natürlich auch positiv auf die Gesundheit auswirkt mhm. und so. Das fand ich ganz schräg. <lacht> ähm. Und äh ich finde, ich finde es vielleicht doch besser, wenn man halt diese, ähm, äh, wenn man halt tatsächlich darauf eingeht, was sie hier bringt zur, zur Heiligen Schrift. Mhm. Ähm, ja, gut. Können wir, mal, können wir mal schauen. Also, Spiritual Interpretation heißt die Überschrift des ersten Kapitels da über die Interpretation, also der Schlüssel zur Heiligen Schrift. And the scientific interpretation of the scriptures properly starts with the beginning of the Old Testament, chiefly because the spiritual import of the word in its earliest articulations often seems so smothered by the immediate context as to require expectation, whereas the New Testament narratives are clearer and come nearer to the heart. Jesus illumines them showing the poverty of mortal existence but richly recompensing human want and woe with spiritual gain the incarnation of truth that amplification of uh, amplification of wonder and glory which angels could only whisper and which god Illustrates by Light and Harmony Is consonant with ever-present with ever love So-called mystery and miracle Which subserve the end of natural good And explained by the, that love For whose rest the weary ones sigh, When needing something more native To their immortal cravings Than the history of perpetual evil <coughs> Also wir erkennen Es gibt das Gute Und es gibt die Liebe Und es ist die Liebe die eben ja sozusagen dann auch für die Krankenheilung
1: nötig ist. Wunderbar. Ja. Also auch wieder keine, es gibt auch keine, da gibt es auch keine Bakterien, Mikroben und, v nein, nein, und nein, Dünn, nein, sondern es ist alles ja. Mhm.
0: Es gibt eben nur die Divine Principle and Idea constitute mhm. Spiritual Harmony. Mhm. Heaven and Eternity. Mhm. Ach. Also wir müssen also diese Harmonie suchen und dann ist alles gut.
1: Ja. Ach zauberhaft. Ja, also es ja. heißt, man ist auch letzten Endes wieder selber schuld dran, wenn man das nämlich nicht macht, dann ist halt auch klar, dass man dann genau äh, ja. genau mhm. also krank wird also auch man wenn man dieser... halt
0: diese Harmonie verlässt. Mhm. Und äh, man muss halt mhm. diese Harmonie wiederherstellen durch den Glauben an die Liebe. Das ist eben. Es mhm. oh, gibt mhm. dann hier auch so äh, den, den, äh, den reinen Gedanken. Mhm. Äh,
1: ja. Mhm. Und das ist nicht nur der Schlüssel zur Heiligen Schrift, sondern auch der Schlüssel zur Gesundheit. Ja. Genau. Mhm. Genau. <lacht> Schon ganz schön viel insgesamt. Ja. Höhere Sinne. Hm. Ja. Grotesk. Hm. 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 Ja. Wow.
0: Gut, dann können wir jetzt vielleicht...
1: Ja. Was ist das nächste Groteske?
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich zu den weniger äh, als grotesk angesehenen ja. Lehren kommen. also Auf meiner Liste kommt jetzt Freud und Marx. Von Marx haben wir nichts rausgesucht. Mhm. Freud und dann die Nachfolge von Freud. Da hast du ja noch zehn Jung und so. Ich habe noch also den Jungen. Ja, ja,
1: da habe ich noch mehrere Sachen dabei. Unter anderem den Band Synchronizität, <lacht> a <-Korsalität> und Okkultismus.
0: <lacht> ja, das passt ja wunderbar. Das passt ja sehr gut. Naja. So, ja, ach, jetzt kommen wir wieder immer, wenn ich was irgend auf was tippe, kommt mir hier diese Isis dazwischen, die das irgendwie
1: siehst ist auch wieder spukhafte Fernwirkung. Spukhafte ich Fernwirkung, genau. Ich ja. Da will man mir was sagen.
0: Ja, also, Sigmund Freud. Was können wir bei Sigmund Freud sagen? Oh, da hätte ich noch mal kurz den Wikipedia-Artikel raussuchen sollen. Ähm, ja, seine äh, Sache ist ja die Psychoanalyse, ähm, die eben auch äh, von einigen Leuten ähm, äh, kritisch betrachtet wird, von anderen natürlich nicht. Ähm, äh, und mir hat mal jemand gesagt, mit dem ich mich darüber unterhalten habe und eben auch eine kritische Position bezogen habe zu Sigmund Freud, ähm, ja, aber man dürfe doch nicht außer Acht lassen, dass äh, die Psychoanalyse tatsächlich ähm, therapeutische Wirkung entfaltet hat. Gut, dass wir die nicht in Abrede stehen. Oh, gut, ich könnte natürlich sagen, jetzt ja, ähm, Placebos haben auch <lacht> therapeutische Wirkung entfaltet. Ähm, ja, mh, gut. Also das ist halt dann
1: äh, die Frage. Ja. ja, wobei es halt eher so, würde fast sagen eher der 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 Kultu natürlich der der kulturelle Einfluss halt deutlich krasser letzten Endes mhm. gewesen ist. Ja. Also das ist ja die eigentliche. Also meine das auf ist die. das ist ja die wahrscheinlich die die Hauptwirkung und nicht nur kulturell, sondern auch äh, dann möglicherweise wieder therapeutisch, mhm. so dieses ähm, überhaupt gewisse Türen auch geöffnet zu haben. Also so ähm, sprechen über Sexualität. Ja genau, so, genau. Dieses, so thematisieren mhm. überhaupt und dann ähm, äh, wenn man dann anguckt, was es halt auch also die philosophischen ähm, mhm. äh, äh, Wirkungen bis, weiß ja, ich ja. nicht, äh, Lacan, wenn ja, du ja. schon bei, bei, du hattest ja vorher auch über Strukturalismus gesprochen, mhm. ähm, äh, äh, Lacan, Shisek, also dann auch so so ganz, ja, ja. Äh, so, also die die Wirkungen in diese Richtung, die halt schon ja. extrem spektakulär Also sind.
0: sehr wirkmächtig ja. kann man in sagen. In der Tat. Hm?
1: vielleicht also, so eine der größten Explosionen äh, überhaupt ja? ja so in der in der Gasesgeschichte der letzten mhm. paar Jahrhunderte also mhm. ja.
0: ja naja also ähm, es ist auch und ich meine das ist auch nicht grundlos ähm, also Sigmund, Sigmund Freud schreibt sehr schön das ist eine sehr schöne Sprache wir werden das gleich ja auch noch hören und äh, das äh, ja das überzeugt eigentlich schon durch die durch die durch die Sprache und das denke ich ist äh, auch nochmal so ein, so ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Also ich lese das eigentlich gern, weil es wirklich äh, immer gut geschrieben ist. Das äh, ist natürlich auch nochmal ein großer äh,
1: Vorteil im Grunde. Ja, Im Gegensatz zu vielen anderen der Dinge, die wir uns schon ja. angucken mussten. Ja, ja. <lacht> gut. Und mhm. er ist
0: natürlich auch äh, umfassend. Er hat eben auch Religionskritik betrieben und so, also also was, also Das ist natürlich na, bis heute kontrovers. Ja, ich lese mal was. Also es ist insgesamt ein kurzer Text, den ich trotzdem nicht lang vorlese. Ähm, Sigmund Freud, der Mann Moses und die monotheistische Religion. Das ist gerade religionskritisch sind also allerdings auch mehrere Kapitel kann man jetzt nicht ganz ähm, lesen. Aber der Anfang ist sehr schön, ähm, weil er ja, weil er sich da Gedanken macht um ähm, den Namen. Mhm. Äh, und das finde ich interessant, weil ich ja eben auch das ist so ein bisschen meine mein Steckenpferd. Ich bin zwar Sprachwissenschaftler, aber Etymologie gehört jetzt nicht unbedingt dazu meinen Kernkompetenzen in der Sprachwissenschaft. Aber ich finde es immer ganz nett, wenn sich jemand da Gedanken macht, wo kommen denn die Namen hatten her. Wir ja,
1: Hatten wir ja äh, auch, ich glaube, beim beim vorletzten Liedkultur den wir gemacht haben mit Isidor von Sevilla. Ja, ja, genau. Der wo ich ja auch aus den Etymologie, wo er ja auch sehr interessante Herleitungen das macht. Auch und genau. <lacht> ja, genau. Ja, genau.
0: Also ja. ich finde es immer sehr äh, unterhaltsam, also einfach also ohne dass man jetzt nach darum na, darüber nachdenkt, wie weit mhm. das wirklich stimmt und so. Naja, aber es ist halt äh, das kann man bei Etymologie sowieso nicht, das ist eben auch so ein bisschen <lacht> ein bisschen was esoterisches manchmal. Also es ist äh, auf jeden Fall interessant. Deshalb würde ich das äh, hier einfach mal rausgreifen. Ja, Moses, ein Ägypter. Einem Volkstum den Mann abzusprechen, den es als den Größten unter seinen Söhnen rühmt, ist nichts, was man gern oder leichthin unternehmen wird, zumal wenn man selbst diesem Volke angehört. Aber man wird sich durch kein Beispiel bewegen lassen, die Wahrheit zugunsten vermeintlicher nationaler Interessen zurückzusetzen. Und man darf ja auch von der Klärung eines Sachverhaltes einen Gewinn für unsere Einsicht erwarten. Mhm. Der Mann Moses, der dem jüdischen Volke Befreier, Gesetzgeber und Religionsstifter war, gehört so entlegenen Zeiten an, dass man die Vorfrage nicht umgehen kann, ob er eine historische Persönlichkeit oder eine Schöpfung der Sage ist. Wenn er gelebt hat, so war es im 13., vielleicht aber im 14. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Wir haben keine andere Kunde von ihm als aus den heiligen Büchern und den schriftlich niedergelegten Traditionen der Juden. Wenn darum auch die Entscheidung der letzten Sicherheit entbehrt, so hat sich doch die überwiegende Mehrheit der Historiker dafür ausgesprochen, dass Moses wirklich gelebt und der an ihn geknüpfte Auszug aus Ägypten in der Tat stattgefunden hat. Man behauptet mit gutem Recht, dass die spätere Geschichte des Volkes Israel unverständlich wäre, wenn man diese Voraussetzung nicht zugeben würde. Die heutige Wissenschaft ist ja überhaupt vorsichtiger geworden und verfährt weit schonungsvoller mit Überlieferungen als in den Anfangszeiten der historischen Kritik. Das Erste, das an der Person Moses unser Interesse anzieht, ist der Name, der im Hebräischen Moschel lautet. Man darf fragen, woher stammt er, was bedeutet er? Bekanntlich bringt schon der Bericht in Exodus Kapitel 2 eine Antwort. Dort wird erzählt, dass die ägyptische Prinzessin, die das im Nil ausgesetzte Knäblein gerettet, ihm diesen Namen gegeben, mit der etymologischen Begründung, denn ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Allein diese Erklärung ist offenbar unzulänglich. Die biblische Deutung des Namens, der aus dem Wasser gezogene, urteilt ein Autor im jüdischen Lexikon, ist Volksetymologie, mit der schon die aktive hebräische Form, Mosche kann höchstens der Herauszieher heißen, nicht in Einklang zu bringen ist. Man kann diese Ablehnung mit zwei weiteren Gründen unterstützen. Erstens, dass es unsinnig ist, einer ägyptischen Prinzessin eine Ableitung des Namens aus dem Hebräischen zuzuschreiben. Und zweitens, dass das Wasser, aus dem das Kind gezogen wurde, höchstwahrscheinlich nicht das Wasser des Nils war. Hingegen ist seit langem, von verschiedenen Seiten die Vermutung ausgesprochen worden, dass der Name Moses aus dem ägyptischen Sprachschatz herrührt. Anstatt alle Autoren anzuführen, die sich in diesem Sinn geäußert haben, will ich die entsprechende Stelle aus einem neueren Buch von, H, äh, von J. H. Brasted übersetzt einschalten, einem Autor, dessen History of Egypt von 1906 als maßgebend geschätzt wird. Es ist bemerkenswert, Jetzt kommt das Zitat. Es ist bemerkenswert, dass sein dieses Führers Name Moses ägyptisch war. Es ist einfach das ägyptische Wort Mose, das Kind bedeutet, und ist die Abkürzung von volleren Namensformen, wie zum Beispiel amen Mose, das heißt Amon Kind, oder ptahmose Mose, Pta Kind, welche Namen selbst wieder Abkürzungen der längeren Sätze sind. Amon hat geschenkt ein Kind oder Ptah hat geschenkt ein Kind. Der Name Kind wurde bald ein bequemer Ersatz für den weitläufigen vollen Namen und die Namensform Mose findet sich auf ägyptischen Denkmälern nicht selten. Der Vater des Moses hatte seinen Sohn sicherlich einen mit Ta und Ammon zusammengesetzten Namen gegeben und der Gottesname fiel im täglichen Leben nach und nach aus, bis der Knabe einfach Mose gerufen wurde. Das S am Ende des Namen Moses stammt aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Es gehört auch nicht dem Hebräischen an, wo der Name Mosche lautet. Ich habe die Stelle wörtlich wiedergegeben, also jetzt ist das Ende. ich habe die Stelle wörtlich wiedergegeben und bin keineswegs bereit, die Verantwortung für ihre Einzelheiten zu teilen. Ich verwundere mich auch ein wenig, dass Brested in seiner Aufzählung gerade die analogen Theophoren Namen übergangen hat, die sich in der Liste der ägyptischen Könige äh, vorfinden, wie Amose, Tutmose und Ramose Ramses. Ja. Hm. Es geht dann noch so weiter. Also nur als. Also er geht geht sehr äh, stark Etymologie. von der von der Etymologie mhm. aus. Finde ich auch immer interessant,
1: obwohl das natürlich äh, nicht immer so seriös ist. Es ja. erinnert mich auch ein bisschen an äh, den Anfang von Josef und seine Brüder von Thomas Mann. Ja, genau. Der ja auch, wo es am Anfang ja auch sehr viel um ähm, die Namen geht und um das aus unvordenklicher Zeit und auch so ein bisschen so archetypenmäßiges Ding und so ganz äh, aber ich äh, glaube, äh, äh, da gab es ja auch Kontakte und alles, oder zumindest äh, hat, glaube ich, Thomas Mann ja auch doch einiges von Freud gelesen. Hm, also gar nicht so unwahrscheinlich, dass da Kontakt steht. Ja, ja, sicher. Also
0: ich glaube, ja. das hat, das hm. hat äh, diese Sache mit der Etymologie hm. hat auch. Ähm, er hat auch äh, Thomas Mann sehr beschäftigt. Er hat mhm. ja oft den Josef und seine Brüder äh, nicht die üblichen biblischen Namen genommen, sondern volle Reformen mhm. oder etymologisch seiner Meinung nach richtige Reformen.
1: Tja, also freut auch ein bisschen erstmal mit esoterischer Etymologie. Hm. Mhm. Allerdings, äh, ja. Und das, äh, du sagst, also das geht, äh, das geht noch stundenlang so weiter. Sozusagen.
0: Ja, ja, also es geht noch äh, seitenweise in die <lacht> Etymologie des Namens und hm. letztlich will okay. er ja eine eine Analyse hm. äh, von Mose vornehmen. Hm. Also das ist ähm,
1: tja, ja. Was hattest du als nächstes? Du hast noch ich habe äh, im Grunde mhm. jetzt nichts okay. mehr, wenn ich das Dann richtig sehe. Ich, äh, noch den also Ich habe den, den Reich auch ein ja auch Schüler
0: von... Mhm. Äh, Stimmt, ja. Den habe ich ja ausgelassen.
1: Ah. Damit, damit wir nicht zu viele esoterische...
0: Äh naja, weil man... <lacht> <lacht>
1: ja. ja.
0: Ähm, ja, das Problem bei Reich ja, ja. ist, die Sachen sind dann auch, weil er ja relativ spät dann gestorben mhm. ist, unzugänglich. Ähm, das ist glaube ich auch Thema mhm. in dem Film. Es sind ja Sachen auch äh, zerstört worden mhm. in der Tat und ähm, dann kann man nicht einfach im Internet bei Gutenberg die Schriften finden mhm. und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist jetzt lassen mhm. wir dann lieber. Ja, ich wollte auch nicht so noch, viel Englisch lesen.
1: Mein Englisch ist jetzt auch nicht so jetzt toll. Jetzt noch aufwendige Bibliotheksbestellungen machen ist ja, ja, ja auch immer. Ja, wir haben noch äh, oder ich habe noch C.G. Jung, Carl Gustav ja. Jung, der ähm, auch noch nicht so lange tot ist, 61 gestorben, ähm, Psychiater gewesen und Gründer der analytischen Psychologie, also auch so einer der der Gründungsväter ähm, wissenschaftlicher Betätigung in diesem Bereich, der sehr viel gemacht hat, auch schon die seine Dissertation weist schon in die Richtung. Das war nämlich eine Dissertation mit dem Titel zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene. Mhm. Ähm, Junge hat sich schon sehr viel auch mit Okkultismus beschäftigt, auch mit Alchemie beschäftigt, mit Symbolen beschäftigt, mit Wirkungen ähm, auch mit, ja letzten Endes so vielleicht so ein bisschen in der psychologischen Geschichte von, äh, von zum Beispiel alchemistischen Phänomenen, alchemistischen ähm, Verfahrensweisen und deren psychologischer Bedeutung, ähm, hat sich auch mit Liturgie befasst, mit Religion ähm, und eben immer unter dem Aspekt der, äh, der psychologischen Wirkung oder der vielleicht auch psychologischer Begründungen ähm, und Auswirkungen eben von äh, zum Beispiel äh, ja, liturgischen Prozessen und so. Also da gibt es einiges, glaube ich, einen Band in der Taschenbuchgesamtausgabe, der auch Psychologie und Religion oder so heißt. Ich müsste das mal gucken. Ähm, den habe ich jetzt allerdings, glaube ich, nicht dabei. Der liegt zu Hause. Aber ich habe eben den Band Synchronizität, Akausalität und Okkultismus hier. Und auch noch was zu den Archetypen, das ist nämlich was ganz Wichtiges, ähm, zu dem äh, C.G. Jung auch publiziert hat. Archetypen, also, ähm, univ letztlich universell vorhandene Urbilder, ähm, die in einer Art kollektiven Unbewussten bestehen, ähm, und zum ähm, Beispiel Vorstellungen, Lebewesen aus der Umwelt. Also er sagt, es gibt ein, äh, es gibt ein kollektives unbewusstes mhm. das ist auch geht dann auch gleich aus dem text hervor und es gibt bestimmte urbilder ganz wichtige dann auch wirkmächtige sachen die sich in mythen märchen und sonst überall wiederfinden die ähm, in diesem kollektiven Urbe äh, unbewussten äh, vorhanden sind und äh, da eben äh, wirkungen ähm, entfalten. Ähm, und äh, Jung gilt auch äh, tatsächlich so ein bisschen als ein, äh, ja, moderner ähm, Vater vielleicht auch von, ähm, von äh, ja, esoterischen Richtungen ähm, und auch so ein bisschen so von New Age Bewegung und allem. Also er ist da ähm, äh, durchaus auch sehr wichtig gewesen oder immer noch sehr wichtig. Mit seinen Publikationen ähm, und vielleicht ein bisschen was aus seinen, seinem Werk über die Archetypen des kollektiven Unbewussten. Ähm, gut, die Hypothese eines kollektiven Unbewussten gehört zu jenen Begriffen, die zuerst das Publikum befremden, dann aber bald als geläufige Vorstellungen in dessen Besitz und Gebrauch übergehen, wie dies mit dem Begriff des Unbewussten überhaupt geschehen ist. Nachdem die philosophische Idee des Unbewussten, wie sie sich hauptsächlich bei C.G. Karus und E.V. Hartmann findet, unter der überbordenden Woge des Materialismus und Empirismus ohne erhebliche Spuren zu hinterlassen untergegangen war, tauchte sie innerhalb der naturwissenschaftlich orientierten medizinischen Psychologie wieder allmählich auf. Zunächst beschränkte sich der Begriff des Unbewussten darauf, den Zustand verdrängter oder vergessener Inhalte zu bezeichnen. Bei Freud ist das Unbewusste, obschon es wenigstens metaphorisch bereits als handelndes Subjekt auftritt, im Wesentlichen nichts als der Sammelort eben dieser vergessenen und verdrängten Inhalte und hat nur Vermöge dieser eine praktische Bedeutung. Dementsprechend ist es nach dieser Ansicht ausschließlich persönlicher Natur, ob schon andererseits schon Freud die archaisch-mythologische Denkweise des Unbewussten gesehen hat. Eine gewissermaßen oberflächliche Schicht des Unbewussten ist zweifellos persönlich. Wir nennen sie das persönliche Unbewusste. Dieses ruht aber auf einer tieferen Schicht, welche nicht mehr persönlicher Erfahrung und Erwerbung entstammt, sondern angeboren ist. Diese tiefere Schicht ist das sogenannte kollektive Unbewusst. Ich habe den Ausdruck kollektiv gewählt, weil dieses Unbewusste nicht individueller, sondern allgemeiner Natur ist. Das heißt, es hat im Gegensatz zur persönlichen Psyche Inhalte und Verhaltensweisen, welche überall und in allen Individuen cum granosalis die gleichen sind. Es ist mit anderen Worten in allen Menschen sich selbst identisch und bildet damit eine in jedermann vorhandene allgemeine seelische Grundlage überpersönlicher Natur. Seelische Existenz wird nur erkannt am Vorhandensein bewusstseinsfähiger Inhalte. Wir können darum nur insofern von einem Unbewussten sprechen, als wir Inhalte desselben nachzuweisen vermögen. Die Inhalte des persönlichen Unbewussten sind in der Hauptsache die sogenannten gefühlsbetonten Komplexe, welche die persönliche Intimität des seelischen Lebens ausmachen. Die Inhalte des kollektiven Unbewussten dagegen sind die sogenannten Archetypen. Ein wohlbekannter Ausdruck der Archetypen sind der Mythos und das Märchen. Auch hier handelt es sich um spezifisch geprägte Formen, welche durch lange Zeiträume übermittelt wurden. Der Begriff Archetypus passt daher nur mittelbar auf die Repräsentation kollektive, indem er nämlich nur jene psychischen Inhalte bezeichnet, welche noch keiner bewussten Bearbeitung unterworfen waren, mithin also eine noch unmittelbare seelische Gegebenheit darstellen. Was mit Archetypus gemeint ist, ist durch dessen eben dargelegte Beziehung zu Mythos Geheimlehre und Märchen wohl deutlich gesagt. Versuchen wir dagegen psychologisch zu ergründen, was ein Archetypus ist, so wird die Sache komplizierter. Ähm, <lacht> naja, ähm, was man auch, glaube ich, bei Jung durchaus sagen kann, es ist auch ganz gut geschrieben, also deutlich besser ja, als ja. vieles, was die anderen zu Hause zusammen ähm, getragen haben. Interessant halt aber auch hier, ähm, ein ganz ähnlicher, danklicher Strang wie bei vielen anderen dieser Dinge.
2: Hm. Es gibt
1: also dieses er sagt jetzt nicht das geisthafte und er hm. äh, befleißigt sich natürlich auch einer präziseren Sprache und er definiert ja. erstmal am hm. Anfang hm. und er äh, betrachtet äh, Mythos und Märchen und äh, und äh, dergleichen äh, erstmal als äh, also aus einer gewissen Distanz heraus und zieht da eben gewisse Schlüsse und so also schon da also er, er, präsentiert erstmal eine seriöse mhm. Vorgehensweise und fängt nicht gleich irgendwie an ein bisschen rumzuspinnen oder so was wir an anderen Stellen ja schon mal hatten heute. Ähm, aber ähm, was er da sagt, ist schon auch wieder ziemlich krass.
0: Ja, also ja. zum
1: einen ist es halt auch wieder sehr, 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 sehr spekulativ. Ja. Also das kollektive Unbewusste, das er da halt postuliert was er glaubt, eben ableiten zu können aus Mythen, aus Märchen und so weiter. Ähm, und äh, auch wieder dieses dieses Geisthafte, dieses Spukhafte, dieses Geheimnisvolle. Mhm. Auch dann, also schon so in Andeutungen äh, dann wieder, wenn man sich halt, aber auch ähm, finde ich im Stil, so ähnlich, wie der Hahnemann das auch gemacht hat, wo er sagt, mhm. ja, also im Grunde, alle vernünftigen Leute müssen das ja und so weiter. Er er tut ja da zum Beispiel so, ähm, äh, äh, an an, ein, an einigen Stellen auch so stilistisch, als wäre das, ähm, wär das alles schon allgemein gut, als wäre das alles schon schon allgemein bekannt. Er schreibt hier einen, einen wohlbekannter Ausdruck und so weiter. Ähm, das ist ein bisschen... Bisschen entlarven teilweise mhm. auch 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 stilistisch und ähm, es ist ein bisschen seltsam mhm. weil es auch wieder so den Charakter einer 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 Teekanne mhm. so etwas hat und er versteigt sich da in in Überlegungen die eigentlich außerhalb dessen sich irgendwie bewegen, was irgendwie ja. der Wissenschaft oder seiner Wissenschaft auch irgendwie zugänglich ist. Und er tut es an anderen Stellen auch noch. Also das ist nicht das, das sind nicht die einzigen, die einzigen Schriften und Publikationen, wo er das tut. Ähm, wo ich mir immer nicht so ganz sicher bin und es bei ihm auch so ein bisschen im Unklaren äh, bleibt, ist ähm, beim Phänomen der Synchronizität. Mhm. Ähm, äh, ich jetzt gar nicht weiß, ob er diesen diesen Begriff geprägt hat, aber es ähm, war vielleicht also es ist auch nicht also ich versuche es immer ein bisschen so zusammenzufassen ähm, so ein Phänomen der Kategorie ach dass du gerade jetzt anrufst ich habe in dem Moment an dich mhm. gedacht also Dinge, bei denen erstmal irgendwie eigentlich keine Kausalität irgendwie erkannt werden kann, ja. die man aber auch nicht als zufällig empfindet, sondern irgendwie ja. empfindet, dass da was passiert, dass da eine Verbindung da sein muss, dass da irgendwas geschehen äh, sein muss, ja. was aber keine kausale, keinen kausalen Zusammenhang. Es gibt keinen ja. kausalen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen. Ich denke an dich und du rufst an, so. Aber es, die sind irgendwie miteinander verbunden. So, ja, so. ja, ja. gerade rufst du an, wenn ich an dich denke, so ähm, die 1200 Mal, wo man irgendwie dran gedacht hat und äh, die Person nicht angerufen hat ist natürlich irgendwie was anderes, aber jedenfalls so das, dieses Gefühl, dass es diese magischen Wirkungen gibt ähm, mhm. und er beschreibt äh, das eben ähm, in ähm, äh, mehreren Aufsätzen und auch in, in Briefen. Er hat auch mit Wolfgang Pauli, dem Physiker, ähm, da auch einen, einen Briefwechsel äh, geführt. Äh, Pauli, der auch an so sp äh, spukhafte Fernwirkungen irgendwie geglaubt hat. Und ähm, mhm. äh, ich glaube, ich hatte das jetzt in der Vorbereitung gelesen, habe es ist jetzt aber nicht da, ähm, äh, dann auch verstorben ist im Krankenhaus. Ich glaube bei einer OP dann oder so. Mhm. Ähm, und also ganz entsetzt war, weil er im Krankenzimmer 137 gelegen hat was irgendwie die die Feinstrukturkonstante also eine der wichtigen Konstanten in der Physik ungefähr ist und der also auch davon irgendwie ausgegangen ist, dass er allein durch seine Anwesenheit irgendwelche Experimental irgendwelche Experimentalgerätschaften äh, mhm. praktisch zum Absturz bringen mhm. kann. Ja, ja. Und so. Also, jedenfalls hat ähm, äh, Zige Jung mit Pauli da einen, äh, einen Schriftwechsel oder einen Briefwechsel geführt, eben zu diesen Phänomenen. <lacht> der Synchronizität ähm, und sagt auch da, äh, auch der Determinismus des naturwissenschaftlichen Zeitalters hat es nicht vermocht, die Überzeugungskraft mhm. des Synchronizitätsprinzips gänzlich auszulöschen. Es handelt sich dabei eben letzten Endes nicht um einen Aberglauben, mhm. sondern um eine gewisse Wahrheit die nur darum so lange nicht gesehen worden ist, weil sie weniger mit dem materiellen Aspekt der Ereignisse als vielmehr mit, mit deren psychischen zu tun hat. Mhm. Es sind die moderne Psychologie und Parapsychologie, welche da tun, dass die Kausalität eine gewisse Anordnung der Ereignisse nicht erklärt und dass als Erklärungsprinzip in diesem Fall ein formaler Faktor, nämlich die Synchronizität in Frage kommt, mhm. was er jetzt genau mit diesem formalen Faktor meint, das ist auch hier noch äh, in in äh, in dem Band auch noch ähm, äh, kursiv hervorgehoben, ähm, habe ich noch nicht ganz herausfinden können. Also ich habe das äh, auch schon mal vor längerer Zeit gelesen und mir damals auch schon angestrichen als ähm, äh, keine Ahnung, äh, was er jetzt genau damit meint. Und warum er äh, mhm. das auch so hervorhebt. Aber auch da wieder interessant. Ähm, er schreibt eben, auch da, ähm, es ist kein Aberglaube, sondern eine gewisse Wahrheit.
0: Ja, gewisse
1: Wahrheit, genau. Eine gewisse also. Wahrheit. Und was heißt es jetzt? <lacht> ja. Ein formaler Faktor. Das klingt ja wieder sehr wie mhm. ein formaler Faktor. Ja, und was? was äh und der nächste Absatz geht dann weiter für psychologisch Interessierte, möchte ich hier erwähnen und so weiter. Also er kommt dann auch nicht mehr dazu, mhm. irgendwie zu erklären, was er damit jetzt genau meint. Ja. Ähm, äh, schreibt dann aber später auch nochmal, habe ich mir auch nochmal angestrichen, wir befinden uns dort schon in größerer Nähe des formalen Faktors, mhm. der mit einer Gehirntätigkeit nichts zu tun hat. Also auch wieder Geheimnisse überall. Es ist geheimnisvoll. Mhm. Also deswegen, es gibt eine gewisse eine gewisse Wahrheit und äh, es gibt eine Nähe zur Esoterik, ja, ja. weil es auch wieder ja, ja. dieses Geheimnisvolle, mhm. da gibt es diese mhm. diese spukhafte Fernwirkung. Ja.
0: Es scheint wohl radisches. auch scheint wohl auch daran zu liegen, dass gerade so Gelehrte, wenn sie ein gewisses Alter erreichen, <lacht> plötzlich irgendwie <lacht> unwissenschaftlich werden. Also ich habe das öfter gemerkt. Ich habe das sogar <lacht> sozusagen von meinen eigenen akademischen Lehrern zum Teil mitbekommen mhm. und ich hoffe, dass mir das eh auch passiert, aber offensichtlich ist es unvermeidbar, dass man dann irgendwelche schrägen Ideen plötzlich hat. Naja, wenn die Ideen noch interessant sind, dann geht's ja, aber naja. Also es gibt dieses berühmte Beispiel von Linus Pauling, der ist ja Nobelpreisträger für Chemie und so ein richtig knallharter Naturwissenschaftler, der eigentlich... Ähm, ja, immer eigentlich sehr wissenschaftlich vorgegangen ist, <lacht> politisch sich auch engagiert hat gegen Atomwaffen, Atompassion so. Frieden. Wunderbar, eigentlich. Ähm, ja, und dann ganz zum Schluss. Ähm, Begründung der ortomolekularen Medizin. Ich zitiere aus der Wikipedia. 1966, im Alter von 65 Jahren, begann er die Ideen des Biochemikers Irving Stone zu übernehmen, der in großen Dosen von Vitamin C ja, das ist, das ist, ein Mittel gegen Erkältung äh. sah. Pauling jedoch ging noch weiter und glaubte, dass man mit Vitamin C auch Krebserkrankungen vorbeugen könnte. Er selbst nahm jeden Tag etwa 18 Gramm Vitamin C, das muss man sich vorstellen, <lacht> zu sich und ging mit plakativen Formulierungen Vitamine, Vitamine gegen fast jedes medizinische Problem vor. Diese Überzeugungen Paulings haben immer wieder Kontroversen verursacht und wurden wiederholt als Pseudowissenschaft eingeordnet. Obwohl die meisten Wissenschaftler Paulings Annahme, Annahmen nicht für richtig halten, sind einige wenige aber überzeugt davon, dass dies einer der Fälle sei, in denen natürliche Substanzen und Körperkrankheiten verhindern könnten. Basierend auf Paulings Thesen entwickelte sich die Orthomolekulare Medizin. Als Pauling 1974 in den Ruhestand ging, gründete er zusammen mit Albert von St. györgyi medizin Nobelpreisträger 1937 für die Erforschung im Bereich der biochemischen Vorgänge von Vitamin C und Edmund T. Williams das Institut für Orthomolekulare Medizin. Heute die das Pauling Institute for Science, of Science and Medicine in Paolo Alto. Einer seiner Schüler und damit Mitarbeiter im Institut Matthias Rath vertritt die These der Heilkraft hochdosierter Vitamine noch heute.
1: Ja. Ja, das mit dem, äh, das mit dem Vitamin C, äh, okay. ja, also mhm. tatsächlich, er ist auch offenbar am Ende seines Lebens ein bisschen esoterisch geworden. Ja. ja. Genau. Das äh, ist aber, das hat auch mal, ich glaube, also Russell hatten wir heute auch schon, der auch irgendwie meinte, also irgendwie ist so die Geschichte seines sozusagen ähm, professionellen Lebens eigentlich ziemlich strange, dass er begonnen hat als ganz knallharter formal mathematischer Theoretiker und zum Ende seines Lebens eher so äh, fast schon äh, vom Charakter her allgemein Lebensratschlagsbücher geschrieben mhm. hat. Wenn, äh, bei Russell halt besonders krass, bei ähm, bei Popper aber auch so ein bisschen. Mhm. Ja. Also Russell, der ja äh, mit Whitehead ähm, die Principia Mathematica, mhm. ähm, also neu. <lacht> ja nicht die alten äh, neu herausgegeben, sondern halt letzten Endes, was ich vorher auch sagte, so einer der einer der Punkte, ähm, die Mathematik zu axiomatisieren, die, also Logik zu axiomatisieren, ganz krass formal, mhm. unfassbar. ja ähm, Und später dann eben ähm, äh, tatsächlich zu sehr allgemeinen Dingen auch gekommen ist, ja auch viel in der Politik unterwegs gewesen ist, ähm, Aktivist war, letztlich. Und bei mhm. Popper ja auch so ein bisschen. Ich meine, die Logik der Forschung, wo er so das ähm, mit der Falsifikation äh, dann sehr formal darlegt, ähm, da ist schon auch sehr viel Logik, gerade in den Anhängen und so. Also da äh, ist eigentlich kaum eine Seite ohne Formel, ähm, weil er halt auch viel über Deduktion schreibt und macht und tut. Und ähm, später hat er sich dann ja auch sehr viel mit äh, politischer Philosophie beschäftigt, also mhm. so komplett irgendwie Weg von diesen von diesen hochformalen, äh, äh, weg von diesen hochformalen Angelegenheiten. Mhm. Ja. 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 ja So, also ich habe keine Texte. Ja, das heißt, wir können <lacht> ähm,
0: eigentlich äh, fast zum Schluss kommen, aber wir wollten zum Schluss, das war versprochen.
1: Noch ein bisschen was über esoterische esoterische
0: Programmiersprachen. Ja. <lacht> Behandeln. Also.
1: Ja, esoterische Programmiersprachen. Also, äh, was sind esoterische Programmiersprachen? Ähm, esoterisch ist an der Stelle wahrscheinlich irgendwie nicht der richtige, äh, also nicht der Begriff, in dem, äh, was wir jetzt vielleicht heute irgendwie gesagt haben, dass es um Geheimwissenschaft geht, wobei an einer oder anderen Stelle vielleicht schon, ähm, sondern eher. Ähm, man könnte auch groteske Programmiersprachen sagen, aber ich finde allein die, die Betitelung schon sehr schön. Ähm, Im Gegensatz zu, was steht auch in der Wikipedia, jetzt muss ich gerade mal gucken, aha, seriöse Programmiersprachen. Also der Gegensatz ist äh, dazu, zu den esoterischen Programmiersprachen sind seriöse Programmiersprachen. Mhm. Zu denen würde dann wahrscheinlich nach dieser Auflistung auch sowas wie <köhnt> PHP zählen. Ähm, äh, also eine seriöse Programmiersprache. Im Gegensatz zu so schönen äh, Sprachen wie Brainfuck ähm, mhm. oder Whitespace, ähm, die man äh, unter die Esoterik einordnet. Was ich sehr cool finde, ähm, ist eine ähm, Hallo Welt äh, Auflistung, was ja immer so das Standardbeispiel ist in verschiedenen esoterischen Programmiersprachen. Das ist äh, sehr drollig, sich das mal oh, anzugucken. Hast du das? Das ähm, kann man unbedingt verlinken. Äh, warte mal, Liste von Hallo Welt Programmen, esoterische Programmiersprachen ähm, das ist, äh, gar nicht. so, ich habe jetzt einfach mal hier so einen Link reingeklöppelt äh, da, äh, aber jetzt ohne diesen, naja ah, wunderbar, es wird, äh, die ganze Arbeit wird gemacht, das ist ja großartig ah, und im äh, Chat wird auch gelacht äh, dass ich PHP als seriöse Programmier ich wusste deswegen habe ich es ja gesagt ähm, was ich besonders, <lacht> was ich besonders cool finde, ist die Shakespeare Programming Language, ähm, die tatsächlich so aufgebaut sind, also wo die Programme so aufgebaut sind, ähm, äh, dass ein äh, Programm so aussieht, als wäre es oder könnte es ein Drama von William Shakespeare sein. Mit dem Aufbau, also zuerst irgendwie Titel, äh, dann eben äh, Dramatis Personae, äh, Akte, Szenen, äh, und dann eben so Dinge wie, äh, Enter, also Enter, Hamlet and Romeo äh, oder auch das ex eund und Dialoge. Ähm, also das äh, habe ich mir äh, schon öfter mal und auch Programmtext dort ähm, schon öfter mal mit sehr großem Vergnügen eingeschaut, weil zum Beispiel ähm, ein, äh, also die Dialoge sind dann, äh, wie hier steht in der Wikipedia der äh, Grundlagen von Berechnung, Input, Output und Go-Tos, was ein meiner alten Informatikprofessoren wahnsinnig gemacht hätte. Der hat nämlich immer gesagt, go -tos brauchen wir nicht, die Macht der Teufel. Aber mhm. zum Beispiel der Text Hamlet, Doppelpunkt, und dann äh, Englisch weiter, ähm, äh, den ich jetzt gleich vorlesen werde, ist äh, gültiger Programmcode in der Shakespeare-Programming-Language. Mhm. Hamlet. You lying, stupid, fatherless, big, smelly, half-witted coward. You are as stupid as the difference between a handsome, rich, brave hero and thyself. Speak your mind. Aha. Das wäre und dann ist nachher auch erklärt, warum, äh, was das äh, genau ist und äh, es ist gültiger Programmtext. Und äh, das nächste, ein weiteres komplizierteres Beispiel. The difference between the square of the difference between my little pony and your big hairy hound and the cube of your sorry little codpiece. Äh, handelt sich offensichtlich um die Berechnung, äh, hä? Ja. ja die Bereiche ah difference between the square the difference blah blah da ist gleich 68 also wenn man das ausführt mhm. dann kommt da 68 raus ähm, ah pick oder Negation hätte dann den Wert von minus eins also ich kann das nur empfehlen sich das mal anzugucken was ich auch sehr drollig finde ist Whitespace, ähm, wo äh, der Quellcode und das mhm. ist wirklich esoterisch weil geheim sozusagen Tatsächlich ausschließlich aus ähm, Whitespaces besteht. Also Leerzeichen, Tabs, Zeilenumbrüche und dergleichen. Ähm, äh, das hat also meines Erachtens tatsächlich den Charakter einer esoterischen Geheimprogrammiersprache, ja. weil äh, man äh, weil Whitespace ja zunächst auch mal nicht. Äh, nicht als solches erkennbar ist, zum Beispiel, wenn man es ausdrucken würde. Also eine definierte ja. Folge von steuer Ja, man kann es aber mit Syntax
0: highlighting, dann sieht man so.
1: <lacht> Ja, das ist schon gut. Ja, also das äh, finde ich sehr drollig. Also Shakespeare ist mein äh, mein Favorit, dann White Whitespace. Ähm, aber ich meine, Brainfuck
0: <lacht> ist auch ganz lustig. Da hatte mal ja. auf, dem, auf den Datenspuren hatte mal einer ich glaube, das war sogar ein Lightning Talk, der hatte verschiedene Programme mit Brainfuck gemacht und daraus ASCII Art. Das heißt, in der Darsteller von ASCII Art, da war also mhm. mal einmal, ich glaube, das eine war sogar pornografisch. Ach was. Und das war aber ein mhm. gültiges Brainfuck-Programm. Ach,
1: auch schön. Ja, da gab es noch
0: Aufschrei aus dem Publikum, <lacht> was ah, okay.
1: das pornografisch war.
0: Aber der hatte auch eine Mickey Maus.
1: Okay, ja gut, das geht ja dann. Und äh, was meine, was meine auch noch eine ein, ein gewisser Favorit ist, ist ähm, die Sprache Uk, ähm, die nämlich offensichtlich darauf äh, zurückgeht. Es gibt in äh, den Discworld-Romanen äh, von Terry Pratchett mhm. ähm, einen Bibliothekar, der ich glaube, sogar im, im allerersten Band oder so ähm, in einen ähm, Orang-Utan verwandelt wird. Mhm. Und äh, dann auch. Äh, glaube ich, für immer und zwar, ich glaube, das gefällt ihm auch ganz gut und deswegen bleibt es auch so, also dann diese, diese Gestalt auch äh, behält, weil es ist wohl ganz praktisch, äh, sich als Orang-Utan in dieser Bibliothek zu bewegen, praktischer als als Mensch. Ähm, und das Einzige, was der immer sagt, ist Uk", ja Und es gibt also eine ähm, Sprache, ähm, die so heißt, die Designkriterien, die ich der Wikipedia entnehme, ist, erstens, eine Programmiersprache sollte schreib- und lesbar mhm. für orang sein. Zweitens, die, die Syntax sollte einfach sein, leicht äh, zu merken und das Wort Monkey, englisch Affe, vermeiden. Ähm, das kommt daher, dass der, ähm, äh, ähm, der Bibliothekar als Ape, also letztlich Menschenaffe bezeichnet werden möchte, mhm. und nicht als Monkey. Und drittens, Bananen sind gut. Mhm. Und ähm, die drei Syntaxelemente sind UK, UK und UK. Einmal mit Punkt, einmal mit Fragezeichen und einmal mit Rufzeichen. Ähm, und so kann man da also. Dann äh, Programmtexte erzeugen, die sich ausschließlich äh, nach, äh, die sich ausschließlich aus äh, diesem Ausstoß äh, nämlich UK zusammensetzen. Mhm. Ja. ja. Auch ein bisschen esoterisch und auf den ersten Blick jedenfalls, und das ist vielleicht das Esoterische auch daran, ähm, auf den ersten und manchmal auch auf den zweiten Blick mhm. ganz sicher nicht als mhm. Programmcode zu erkennen. Ja, ja. Ähm, ja, klar. Ja. Aber trotzdem,
0: also ich meine, kann man was mitmachen. Was ist denn Zombie? Zombie. Hm. Hm. Also das ist hier schon ganz schön, also das ist auch eine aus dieser Liste der Programmiersprachen. Ja. Ähm, Zombie, Hello World ist a Zombie.
1: Ah, und das nächste, ah, okay, und von dem... von Ach, das ist
0: nicht groß erklärt, da ist hm. nur dieses eine Beispiel.
1: Ah, und ja. von demselben auch Chef eine äh Programmiersprache, deren Programmtexte dann aussehen wie Kochrezepte. Ah, ja. Auch nicht schlecht. Super. Auch nicht schlecht.
0: Ah, also, hier ist das Brainfuck mit, mhm. mit, 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 mit Bild. Mhm. Ja. So kann das ach, dann aussehen. Ach, sehr schön. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Ja, aber doch ja. eigentlich einen schönen Abschluss Esoterik. gefunden von Esoterik. No? <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, jo. also mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe den Zuhörern auch. Jo. Mal danke an alle Mitstreiter hier. Die ja, die, äh, vor allem alle, die, die, die Shownotes äh,
1: geklöppelt haben. Das genau. ist, äh, wenn wir das jetzt noch machen müssten, mal, ah, dann würden wir noch fünf Stunden da sitzen. Und
0: ja, und jo. für den Vorspann habe ich auch schon eine Idee. Mhm. Also es
1: wird alles schön.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch jo. an Gerhard. Ja,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Ja, immer war wieder gern. auch schön heute. wir werden uns sicherlich noch was anderes ja, überlegen ach, für die ja. Zukunft. Ja.
0: ja, bis dann. Dann
1: schönen Sonntag noch. Tschüss. Ja,
2: tschüss.